0: Buenas amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos Aquí comenzamos esta nueva edición del programa de Racing Esto es Esperanza rrr, Racingista Somos el programa de la Academia que te acompaña todas las tardes a través de Racing 24 Para informarte, opinar y entretenerte con lo que más te gusta Es Racing, claro que sí Ustedes tienen una vía de comunicación, ustedes participan activamente de Esperanza Racinguista y de toda la programación de Racing 24, dejando mensajes de audio en nuestro WhatsApp. 11 32 32 22 66, 11 32 32 22 66, para dejar únicamente mensajes de audio. Y si no también nos pueden escribir, en un rato vamos a estar también a través de nuestro canal de YouTube, por el momento no estamos en YouTube, estamos únicamente acá por Racing 24. Bueno, ahí también en el chat estamos siempre abiertos para poder interactuar con ustedes o mismo a través de nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitter tiene igual nickname, igual denominación, arroba SP Hoy y todos los días, como siempre, ustedes pueden tener Racing 24 en sus celulares. Es totalmente gratuito. Acá no te lo cobramos, viste, como Disney Plus, ni como nada de este Star Plus. No, no, acá no hay Plus, no hay una garcha Plus. Acá lo que está es Racing 24. Racing 24, número radio online, la descargas es gratuita, la tenés en tu celular. Vas a poder escuchar este programa y toda la programación de una radio que está dedicada por exclusivamente 24 horas a tu misma pasión y si no también tenés el canal de YouTube, al cual te pedimos como siempre que te suscribas suscríbete, nos buscas como Esperanza Racinguista en YouTube bueno, o si no, también ingresás a nuestro sitio web, en el cual aparte de poder informarte, pidiendo audios, videos, notas de opinión vas a poder escuchar también la radio de Racing, ¿cómo se llama nuestro sitio web? Bueno, yo creo que ya tenés que saber www.esperanzaracinguista.com.
1: ...hoy en Esperanza Racinguista...
0: ...y hoy en Esperanza Racinguista, hoy en esta tarde gris... ...de la ciudad de Buenos Aires, melancólica y tanguera... ...como el amigo Morris Ayat... ...vamos a estar en un rato nada más charlando junto con él... ...y también con Paolo Chela... ...de nuestra consigna del día de hoy... Selecciona Miranda... ...hay muchos que han sacado los fuegos de artificio... ...antes del fin de año, los han puesto en el patio de la casa... Y los han hecho explotar. Eh, no hagan eso. Los perros le hace mal. Eh, no sean malo Bueno. Eh, pero es verdad. Eh, parece que Miranda no juega. Parece, o que no llegaría. Habría que ver si llega o no. ¿Será un artilugio de Uva para decirle un tomate un descansito? ¿O será realidad? Lo vamos a hablar en un ratito. Pero mientras tanto, hay un plan B a la salida de Miranda. Lo que no hay un plan B a, al esquema eh, de Racing por lo visto. Bueno, también de eso vamos a hablar. El esquema... Si hay cambio, sale Miranda, ¿quién entra? Bueno, en un rato te vamos a contar todo eso en Esperanza Racingista. Martín López López trae información para este boletín académico de todos los días. Sí, claro que sí, Martín nos va a contar las novedades del entrenamiento del día de hoy. Esto que te decíamos de Miranda se va a ampliar en cuanto a la lesión que está sufriendo. Y también nos va a contar en relación a la posibilidad que se le abrió a Racing. De poder incorporar un jugador Bueno, un jugador no, un defensor Podía incorporar, no cualquier jugador Había que incorporar un defensor, ¿sí? Lo decimos esto un y mil veces para que la gente Deje de pedir un 9 o un 5 o un 10 O lo que sea Había que incorporar un defensor Porque se lesionó un defensor Defensor por defensor Bueno, de eso vamos a hablar también Qué es lo que está pasando hoy por hoy Ante la posibilidad de que llegue eh, Gustavo Cortés, el jugador ecuatoriano que pareciera que tiene todo acomodado como para venir a jugar a la academia. Pareciera. Bueno, te lo vamos a contar en un rato más, nada más aquí en Esperanza Racinguista. Tenemos también una nota para realizar en la segunda hora del programa. Vamos a estar charlando con el técnico del básquet de Racing de Primera División. Mañana comienza el torneo prefederal. Va a ser transmisión aquí de Racing 24. Eh. Atención que mañana... Se encienden los motores del prefederal Y nosotros vamos a estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo Para ello convocamos al técnico de básquet Vamos a estar hablando ahí un rato nada más con él también Amigos, quédense con nosotros La propuesta es muy amplia No hablamos únicamente de fútbol También de todo lo que pasa alrededor de nuestro club Mi nombre es Ramiro Gregorio Agustín Mastromarino, Como siempre nos pone del aire Y hasta las 8 de la noche Hacemos Esperanza Racingista
3: Esa
0: buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Aprovechamos que no tenemos el copyright de por medio Ahí que nos esté... Este, todo el tiempo YouTube eh, Tocándonos en la espalda Cada vez que ponemos alguna canción que tiene copia Y dice, che, esto no va, lo tenés que borrar Bueno, aprovechamos que estamos únicamente Por Racing 24 para poner las cortinas Que nos gustan, sí que nos gusta Escuchar ahí a James Brown para los arranques eh, Hacía mucho tiempo Que no lo escuchábamos, ¿no? Desde que empezamos con este tema de Del YouTube Se nos cortó se nos cortó James Brown Y todas las, las cortinas que habitualmente Utilizábamos para Esperanza Racingista Tenemos que ir ahí a buscar eh, en, en los lugares donde están las, las canciones sin copyright para, para usarlas de, de cortina como corresponde. Bueno, una tarde lluviosa, una tarde gris, lo decía hace un rato, está resbaradizo el piso, por eso hay que andar despacio ¿eh? por las rutas argentinas, pero bueno, son las son las tardes tangueras estas. Es que me imagino que el amigo Morris allá les, enc les debe encantar este tipo de tardes tangueras. ¿O no te gustan estas tardes, Morris ¿Cómo andas amigo?
4: Muy bien, ¿cómo? Muy bien, me va. ¿Y cómo no te van a gustar estas tardes tangueras en esta tarde gris? Dan ganas de llorar. Pero a nosotros nos está dando <risa> ganas de llorar ver a nuestro querido Racing, a nuestro equipo, que realmente nos da nos da una satisfacción cada tanto no sé, aparte de eso ¿es gris la tarde? es negra para Racing porque no tiran un tiro al arco por favor saben que existe no es no es fútbol de... es fútbol, no es rugby tiran... La... No, un tiro, sí. no tiran un tiro al arco bueno, sí, me gusta mucho es una tarde gris bueno, vamos a ponerle un poco de entusiasmo a todo esto creo no, por un de sol,
0: ¿no? Vamos a, tener un, como, vamos, vamos a poner un
4: poquito de sol a esta, esta tarde, ¿te parece, Morri? Sí, sí, esperemos que salga el sol, mañana sale y que el domingo también brille el sol, ¿no? Como brilla sí. la blanca y celeste la Academia de Racing Club. Así que vamos sí. a ver qué es lo que realmente pasa. Sí, no, un, 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 un equipo que realmente no, no da para, digamos, para tener cierto entusiasmo. Quizás también, contradigo un poco, porque viste, uno ve hoy la, lo que son las redes y todo, que hablan que, que nunca vieron un Racing tan malo. Eh, yo ¿Vale? bueno, ¿Hemos
3: bien tenido un malo. Sí, claro, debe ser gente
0: que tiene una edad algo un poquito más corta, ¿no? Porque la verdad es que hemos visto también un Racing malo. Este es un Racing malo, ¿eh? no es un Racing de los buenos, pero hemos visto también algún Racing que hace sido este, eh. de, de este tema. Vos sabés que a mí no sé, ineludiblemente cada vez que me hablan de sol, se me vi, porque bueno, yo soy una persona muy particular, ustedes ya lo saben hace mucho tiempo, pero se me viene la, se me viene una canción, se me viene una canción, la de la tarde de sol, es una tarde de sol, no se la vayas a perder, River va a correr, la ayuda también, y ya ahí, ahí aparecía la barra que se iban para el, para buscar. Este, se iban a, a querer si, trasearse pero bueno, son gente muy particular la barra, yo también este, las canciones de la cancha, mientras que sea para folclore hasta ahí nomás me van ya o sea, cuando se van de mambo e insistan a que esto termine en cualquier otra cosa mucho no me gustan, pero no sé me quedó esa canción me quedó esa canción quedó de una tarde de sol de una maratón que se corría cerquita de Núñez que también ahí este, se la cantaban a la hinchada de Racing, y a la hinchada de River en la maratón River va a correr. Bueno, eso me lo acuerdo. Este, no sé si en la maratón o en otra cosa, pero algo pasa. Bueno, Chela, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ramiro, Morris, Agustina, toda la gente del otro lado. ¿Cómo andan todos tranquilo por acá? Bueno, me alegro. Me
0: alegro de estar tranquilo, mi amigo. ¿Eh? ¿Vos también sos de cantar esas canciones? ¿Se te viene esa cosa a la cabeza o vas por otro no, lado? Iba...
5: Sí, hay palabras claves que te linkean enseguida con, con canciones de cancha. Ayer, por ejemplo, en este programa que ahora está marcando el prime time de la Argentina, el, el, este, la gente esta que canta, no sé si se puede nombrar. Por la sí, lo veo, de Hubo un chico que cantó una canción que remitía a, una, a un tema de cancha y inmediatamente la abstinencia por ir a la cancha y demás. Acá en casa se empezó a cantar, pero no, no es un tema muy muy romántico, ni, ni que esté asociado con la familia, ni nada de ese estilo, tiene ciertas notas este, agresivas, nada, hay que deconstruirse en ese sentido, entonces enseguida dijimos no, no cantemos, estamos estigmatizando a cierta población, etcétera, etcétera. Pero sí, inmediatamente hay, hay palabras que te llevan a una canción de cancha, cuando éramos felices eh, y podíamos ir a la cancha sin problemas, este, que no pasaba de ahí, que de, te voy a correr y después nos cruzamos en el tren, en el colectivo. Ahora claro. ya cantas eso y sí, probablemente terminés a los piedrazos, ¿no?
0: ¿Cuál era, cuál era la canción? ¿Cuál es la canción? Porque a ver, me quedé con la duda. ¿Cuál es?
5: No, ahora no, no me la acuerdo, ahora, no, ah, tengo okay, mala memoria, bien. pero no, aparte no se puede repetir.
0: No, no, nadie. la de Cancha no, la, la original quizás te acordabas, porque la verdad que yo también ah, me parece no, que...
5: no, 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 tampoco, pero por ejemplo la canción de Cancha hacía alusión al, al, al barrio de origen, a cómo se higienizaban, Ajá. la gente de sí no va a entender, pero,
0: no puedo no, la puedo, no se puede no, decir al aire esto. No,
4: está bien, está bien, ya hemos dicho tantas cosas al aire porque no podemos decir
0: también, pero no, no importa, no importa, no, 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 porque, a ver, yo te digo así, la verdad que tengo. No, te decía que tengo también en la cabeza que hace muy poquito cantaron una, una canción ahí en, en la voz Que era una canción de cancha Y no sé si era una canción de una canción de Montaner que cantó con... ¿Puede ser la canción de Montaner que cantó, que, que cantó con este chico, con Penisi, puede ser? Eh,
5: en, 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 la semana pasada o el lunes creo que, que cantaron juntos ahora no me acuerdo, pero después hubo sí. otra de Gilda, muy famosa también que se cantó no me arrepiento de este amor, etc pero ella sí. ya, ya es más se puede cantar al aire, pero bueno había algunas que a la época de la popular uno siempre las tiene presentes
0: Sí, se pegaban los tiros adentro corriendo, ¿no? Ah,
5: esas cosas, eh, recordando, recordando nacionalidades de ciertas hinchadas, etcétera que lo hoy lo bien. es materia de no causa penal, claro sí. ¿Qué la, bueno,
0: no digo, ¿Vos, vos, bueno, no digo eh, que lástima, pero no, no digo que lástima porque no se pueda seguir este, insultando de esa manera o, o queriendo desprestigiar a otro por su nacionalidad, eso no, pero digo que lástima que no se pueda seguir siendo una cancha para cantar canciones de cancha ¿no? No, Porque la verdad, que. No, no. ¿cómo, ¿Cómo descomprime no el hecho de ir a la cancha y que haya canciones de cancha? Este, a mí, en lo particular, me hace, me hace bien, ¿eh? Me hace bien. Me, con todas las cosas que me están pasando, este obviamente que me estoy dando cuenta que eso era, es parte de lo que, que me falta, que necesito, ¿no? Que, que aparezca de nuevo. Es una. Es una necesidad que, que uno tiene de, de, de escuchar las canciones de la cancha y el alentar de la gente mientras que uno está, bueno, nosotros transmitiendo los partidos o, o la gente ahora del otro lado en la tele o mismo también cuando estás en la cancha este, que querés estar, eh, o sea, con, 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 lo, con lo que es el ambiente de, de, del estadio, necesitas estar ahí también para, para cantar las canciones. Porque te puedes juntar con familia, amigo, dos, tres, como mucho, quizás cinco, ah, diez. No,
4: no, no. no. Claro, pero bien, vos claro. fíjate cómo están las cosas, de que escucho, los escucho a ustedes que, digamos, en horarios centrales, ven televisión, ven programas de, 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 de cantantes, de, de la, la El voz, único, no sé, ¿eh? el cierto,
0: único, así. el único.
4: Claro. Y entonces resulta que vos fíjate que en ese momento nosotros sigan esa, digamos, es eh, ese con... Eh, con eh, temas culto, eh, futbolísticos ah, okay. eh, claro nos, 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 nos atosigan con temas futbolísticos en el monopolio televisivo que existe que por un Muy lado bien. hablan de Boca o de River y nunca sí. hablan de, de, de en general y entonces ustedes que son que están ahí ven la voz ven el programa la voz porque si quieren ver el fútbol les duele el estómago
3: Fútbol. yo lo,
5: hablando, yo lo eh? miro yo lo miro porque a esa hora no hay ningún partido, no había partido de fútbol si no suelo grabarlo y lo miro cuando no hay fútbol, porque si hay un partido del ascenso se mira un partido del ascenso eh, B Nacional, B Metropolitana tenemos la suerte de que el cable transmite hasta la primera C inclusive se mira un partido de primera C porque después de ahí podés sacar jugadores buenos o darte cuenta si, si vas a traer un marcador central que se hace los goles en contra, de que no lo tenés que traer Mirando televisión uno puede descubrir, uno puede descubrir, no sé por qué te reí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Este, uno puede descubrir que hay jugadores que no que no están para dar el salto y que no puedes traerlo en el combo porque el representante te dice, mira, te metes un 2 por 1 no es una promo de supermercado, este, que te venden un paquete de hierba y el otro el 50% porque tiene la fecha de vencimiento cercana. Entonces vos mirás la B, la C, B nacional... Eh, podías ver en su momento al Cuti Romero en Belgrano por 100 mil dólares y no después querer comprarlo por 25. Son era un montón de cosas. Que... Momento, eh? bueno, mientras no haya fútbol, miro la voz. No
0: la quiso, pero... no la quiso poner en su momento eh, por Romero, eh, porque era muy caro 100. Ah. Eh. Ah, la cosa. Y, la que tiró,
5: y la que tiró con Acuña, madre mía. Ay, también,
0: también, también, pero bueno, Acuña creo que en tan malo le salió, por lo que me contaron, parece pareciera ¿no? como que. El negocio quedó para adentro y no para, para afuera Pero bueno,
4: no sé sí. eh, también, también trajeron a un jugador Que iba a reemplazar a Cunha Que ahora está jugando eh, Ojeda Que no, no, no le tuvieron paciencia No le tuvieron el paciencia y ¿ah? le presta Así Está bien, que, pero, que está está bien,
0: pero, pero amor, hay jugadores mirá, yo el celular de tu con con, con, el, con el amigo Hernán ¿Sí? Hernán Duce eh, yo le, Él me decía... Viste Lotti que sigue haciendo goles, Lotti que está en Atlético Tucumán, que hizo gol en Unión. Y yo le decía, mira Acevedo cuando estaba en Defensa y Justicia antes de traerlo, era un crack bárbaro, ¿no? Pero son jugadores que son para Defensa y Justicia. Y con este chico Ojeda, que ya estuvo también aparte de otros equipos, aparte de, de, de ahora de Cruz, en una vara que está bajísima en cuanto a nivel futbolístico para lo que es la Argentina... Este pibe empieza a destacarse porque no no es que sea un mal jugador, no es que sea un mal jugador. Igual que Lotti no digo que sea un mal jugador, pero son jugadores que pegan para determinados equipos, sí, para determinados equipos, no. Viste, que cuando la pilcha te queda puesta, eh, viste te, te queda bien, te queda bien, y cuando te queda mal, te queda mal. Eh, y lo digo muchas veces eh, en el sentido de que, por ejemplo, Bow se había pasado también por un montón de equipos, pero sin embargo la pilcha de Racing en su momento cuando se la puso le quedó perfecta. Y fue su momento de saltar de, de, de equipos que eran de, de medio pelo, ¿sí? O, 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 sí, medio pelo, a un equipo grande, y que le vaya bien y que pueda empezar a surgir. No sé, Lotti hoy por hoy es el gran goleador. mira Por ejemplo, otro, otro, otro ejemplo. Chancaray en Colón no hacía goles. Chancalay en Colón lo, lo odiaban, ¿sí? pero per, por favor digan que se vaya. Eh, cuando se fue de Racing, cuando se fue de Colón, te lo entregaban con un moño arriba y te decían, Tomás, no lo entregan nunca más, ¿sí? que no pise más por acá, salvo que quiera venir a festejar porque es hincha de Colón el campeonato. Pero si no, que no, no, no venga para jugar acá en Colón. Y, y llegó a Racing y tiene hecho 13 goles, que no había hecho, creo que si había hecho 5 en toda su carrera en Colón era mucho, o 6. Hizo 13, goles, 13 sí, sí. goles en un año. Está bien. Claro, a mí Está el, el,
5: el caso que más nos interpela a todos los futboleros es el del Pepe San. Eh, el Pepe San fue goleador histórico de la reserva de, de las claro. inferiores de River. Se puso la camiseta de dos clubes grandes, no rindió y con la camiseta de Lanús es eh, toda la saga de Vengadores, son, es todos los superhéroes de la saga de Marvel. Es claro. Thor es el Capitán América, es Thanos, es todo. Entonces eh, hay, hay tipos que caen en el lugar menos esperado, pero que son... Para ese escenario, eh, lo más rutilante. Capaz que Ojeda tenía que no funcionar en Racing. Además, después hay otra cuestión. Inmediatamente lo compraron a Ojeda y dijeron, lo compramos para ser el sucesor de Acuña. Le tiraron una mochila, que quizás, o sea. aparte, son otras características. Ni siquiera él tiene este, hasta físico parecido con el de Acuña. No es que viste, lo vieron parecido. No, eran los dos zurdos y jugaban los dos de volante por izquierda. Pero Acuña es... Otro tipo de futbolista, claramente, y, y Martín Ojeda es un chico que es, incluso hasta pareciera más técnico, y ¿sí? si se me permite este, este análisis, porque Acuña está jugando en Europa y Ojeda en Godoy Cruz, pero hasta pareciera más técnico, pero no tiene el recorrido del Acuña. son completamente distintos. Capaz no. que a Acuña le tiraron demasiada presión de entrada, a Ojeda, perdón, y el chico tam, eh, tuvo también que, que, que saber asimilarlo, y después los contextos, ¿no? porque vamos a hablar hoy sobre los contextos en los que debutan los juveniles de Racing, pero eh, a Ojeda quizás lo insertaron en un momento en el que no tenía alrededor gente que lo que lo supiera llevar. También. Porque quizás eso, a God Cruz, en, en Godoy Cruz, un lugar con presiones, pero no las mismas que Racing, bueno, el chico se sentiría más liberado.
0: Seguramente, seguramente sea así. Ya también estuvo en Huracán, tampoco le fue también el Huracán. ¿Eh? Tuvo la chance Huracán de poder comprarle Tampoco le fue tan bien, alternaba Cayó go de Cruz y le viene Bingo de Cruz Por ahora pareciera que es así ¿Eh? ¿No? No, este... es, el
4: momento, es el momento en Que, que están dando bien Por eso yo digo que a veces Hay que aguantar, si vos traes un jugador Y ves que te das cuenta Enseguida lo descartás Y esto es lo que está pasando en Racing con muchos jugadores estamos eh, por eso eh. Oro no sé ahora lo está jugando en Israel Oros, ¿no? no
0: pero está bien la... pero si, para para pero si, me estás pidiendo Oroz? ¿Oroz? no 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 ¿Sí? no puede jugar en Racing no podía poner esa camiseta de Racing pobre pibe no le digo con todo el dolor de nada porque hizo un montón de frío en Racing quita el club todo pero no ahora no podía jugar en Racing no le daba sí, te, hablo,
4: te hablo que tenés que tener paciencia con los jugadores
0: si yo no te digo que no, Morris, oye. pero vos lo que tenés que traer, pero vos tenés que tener paciencia dentro de los límites de un club grande Porque la paciencia la puede tener Godoy Cruz con, con Ojeda O la puede tener quizá algún otro equipo con, no sé, yo recién decía Acevedo Pero por más que vos le tenés paciencia, Acevedo también había jugado en Racing, Racing lo dejó ir La estaba rompiendo en, en Defensa y Justicia, volvió a Racing después de mucho tiempo y las cosas no le salieron ¿No? Este, no, no no es que vos no le tenés paciencia, es que son jugadores que están hechos para determinar la camiseta, sí, otra camiseta, no, y, y no pasa que todos los jugadores se puedan, por paciencia, se puedan terminar poniendo una camiseta. Yo lo que digo que en este fútbol en el cual vos estás tan emparejado para abajo, ¿no?, este que la vara está baja, bueno, eh, el tuerto es rey, ¿no?, eh, dice el dicho, eh, eh, el país de, de los ciegos, entonces... Eh, me, me parece que eso es lo que está ocurriendo en este momento que vos tenés un montón de jugadores que quizás en algún otro momento no los tendrías tan en cuenta, pero que hoy por hoy vos decís, che, bueno, y este por qué no está jugando en Racing hoy, o por qué no se le pudo dar una oportunidad o por qué no se lo bancó, o esto o lo otro no se lo bancó dentro de un contexto en el cual vos tenías adelante a Huevo Acuña a Lautaro Martínez a Centurión eh, no sé, a un montón de jugadores que, que estaban en un nivel mucho, muchísimo mejor de lo que hoy Tiene Racing y el fútbol argentino en general Entonces, yo no diría tanto eso, o, o, endilgarle, o A endilgarle, o a machacarle Que eh, no supieron aguantar No, dale, que no supieron aguantar Este, si Oroz Era el 10 que tanto quería, jugó en Chacarita Bien, Oroz ¿sí? Después de Chacarita este, no, no, no pasó nada Con Oroz, de hoy está viendo a ver si puede jugar En Arabia Saudita, o no sé dónde está Hoy por hoy, ¿no? Este... Pido disculpas, a, ¿no?
5: a, a mí lo que me da la, la, la sensación es que venimos acostumbrados de dos o tres camadas y por ahí ya me estoy metiendo en, en el tema de la segunda hora, pero bueno, eh, ya arrancamos. Me este, parece que eh, estamos acostumbrados a dos o tres camadas de chicos que salieron de inferiores que eh, debutaron en primera y no los pudieron sacar más. Porque si ustedes recuerdan, Saracho, no hablo de Lautaro Martínez porque me parece que Lautaro Martínez ya es un fuera de serie... Eh, desde el mismo momento que puso un bien primera claro. Pero Saracho eh, Que fue bastante renegado por el público No hubo técnico que lo pudiera sacar Aún cuando él debuta este, Codet fue el que me parece lo, lo puso en el pico máximo de rendimiento Pero cuando él debuta Era muy difícil quitarlo a Saracho Porque era un volante que hoy No, no, no abunda en el fútbol argentino de, de área a área Un tipo que puede jugar por afuera, por adentro Por supuesto que después el contexto El entrenador con una idea mucho más clara y, y, y con la confianza eh, Un tipo con, con mucha más llegada Hizo que el pibe explotara Pero eh, Lo que me parece que nos sucede a nosotros Es que venimos acostumbrados a Recuerdo cuando sube el día, trajo todos los refuerzos Vieto, fariña de y Centurión Se le metieron de prepo en el equipo Porque los refuerzos no le andaban Pero los pibes se metieron en el equipo y no salieron más
0: ¿Por qué? ¿Por qué eh, Vieto, Vieto debutó y hizo tres goles El ya. día que debutó Vieto hizo ya, bueno. tres goles el mismo día
4: Claro. Este, te la falta la, la estás dando vos, Paolo. Viene un nuevo técnico y trae a su jugador y reniega de los que tiene. Eso es no, real. Es sí, real. Sí, sí,
5: sí. Ortiz, ¿sí? Además de eso, a, a, lo que yo estoy diciendo es que el técnico puede ser. Su el día es muy cabezadura. Su el día hasta que no estuvo en la cuerda floja y no hizo los cambios que tenía que hacer. En el caso de. Mmm, Saracho, de Lautaro Martínez, no hizo falta que el técnico sea cabeza dura. Los pibes solo se ponían, porque una cosa es ser cabeza dura y otra es ser tonto. Cuando vos sos cabeza dura insistís, pero cuando vos no sos tonto decís, no, a este lo tengo que meter. Saco a otro, pero a este lo tengo que meter. Porque este pibe en el corto plazo me va a resolver cuestiones. Saracho resolvía, claro. Lautaro resolvía. Un poquito más atrás, Vieto Centurión. Después de Paul, este, que, que también se metió solo. Porque de Paul, cuando Merlo lo pone, el equipo era una lágrima. Estaba peleando el descenso y cuando la pelota estaba prendida a fuego, el que se hacía cargo del equipo era Rodrigo de Paul sí. Roger Martínez, otro futbolista que se metió solo en el equipo. O sea, no, no tuvo un periodo de adaptación. Roger dijo, yo quiero jugar de titular y lo mandaron Aldo Civi, Anduvo bien en Aldo Sibi y cuando volvió, que tenía casi una superpoblación de delantero, no sabían a quién poner porque el chico necesitaba jugar. O sea, claro. era inevitable ponerlo a Roger Martínez. Entonces lo que me parece es que venimos con ese acostumbramiento y cada vez que sale un chico de inferiores decimos tiene que jugar porque es de inferiores. Y la verdad que yo no sé si están todos hoy preparados para jugar. Ese es el, uh -huh. el, el gran dilema que tenemos. Porque ahora están pataleando todo porque vamos a traer un 3 del sub-23 de Ecuador. Yo no sé si Galván y Sánchez están para bancarse hoy la parada.
3: Claro. No lo
4: sé. Uh -huh. ¿Y no eh... el 3 de Ecuador va a poder bancarse la, la parada?
5: Eh, si el equipo juega como ahora, eh, no, ni Galván se lo va a poder bancar. Porque el equipo no juega para un lateral con esa característica. Porque Mena pasa el ataque y lo único que hace, pobre hombre, es bajar la cabeza cuando llega a la línea de fondo porque Chancalá y Lobera juegan solo. Entonces, sí, claro. eh, tiene que ver también el, el armado del equipo y la clase de compañero que vos tenés. Cuando Mena pasaba el ataque y estaba Paul Fernández, estaba Solari, estaba el Centurión Lúcido, Citanis, eh, Lisandro López, jugador inteligente, Mena era un pistón y el equipo, y chelo Díaz ¿sí? Chelo uh -huh. Díaz, fundamentalmente, sí, el claro. equipo era una cosa. Cuando vos empezás a jugar con buenos futbolistas, porque son jugadores de primera, ¿eh? tampoco vamos a decir que son malos, pero empezás a jugar con tipos, que, que son como los caballos, tienen la, la vista hacia adelante nada más, y se complica un poco más.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, ¿nos, estamos, nos fuimos para, para cualquier otro lado de lo que teníamos no, pensado, izquierda. pero tiene que... No, no, pero también tiene que ver perdón, un poco, perdón, ¿no?
4: Perdónenme. No me avisaron de qué íbamos a hablar.
0: No, no, no vamos a por
5: eso. Arranqué yo igual, morrizo, hoy, ¿eh? Hoy me mandé yo. Sí, sí.
4: ¿Para qué se sí, me ocurrió, Jeda? Sí. Y bueno, otro que a mí también se me ocurre, ya que estamos en este mismo tema, es Cuadra. A Cuadra, cada vez que entra, jugó mal o arreglo algunas posibilidades. Yo lo vi cada vez que entraba, faltando 10, 15 minutos, en más sí. de una oportunidad, Racing con él hizo goles, o me equivoco.
0: Sí, te equivocas Sí, te equivocas Sí, ya que preguntaste lo digo, no, por la duda, porque si no vamos a seguir de largo y parece que no bueno, te estás equivocando. Sí, para mí te equivocás, porque Racing siempre, siempre que entró cuadra no hizo goles, y no la mayoría goles, de las veces que entró no cuadra... Hizo
4: goles.
0: Y, la, y la mayoría de las veces que entró cuadra, eh, es, no sé, no, 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 no sé, no... No pasó demasiado no. Tuvo algún tuvo algún momento en el cual Le fue un poco mejor Pero la verdad que lo de Cuadra no, no fue provechoso Para el equipo eh, Salvo en contar este, Veces, eh, contadas veces Me, me acuerdo siempre de un partido Contra Cruz de Mendoza eh, En Mendoza eh, Y algún gol Que hizo de un, de una, O un penal Que generó de una jugada, una jugada Maradoniana que la agarró y que después después de ahí empezó a pincharse él solo sí él solo se entró a pinchar a ver Morri cuando vos llevas a un jugador mira recién mirá, el ejemplo clarísimo es el que dio Pablo cuando vos llevas a un jugador como Roger Martínez para que haga un paso previo por Santa Marina de Tandil después Santa Marina va a Aldosivi y hace goles y hace goles ya está vuelve y hace goles en Racing también ya está mm. Pero si vos mandás a Cuadra a que vaya a jugar a, a Quilme, no hace goles. A Unión La Calera, en Chile, no hace goles. Y bueno, vuelve para ser cuadrita. No, no, no dio el salto a Cuadra. ¿Eh? Otro más que lo digo con todo el dolor del arma, Cuadra le voy a hacerle gol independiente el recero un montón. Pero no... Eh, pero hasta ahí llegó. Entonces vos me decís, no, le sirvió o miento. ¿Para qué mentís en este caso? ¿O, o no es así? No, para mí no es así. No es así porque no, no lo vi, no, no lo vi a Cuadra siendo esa, este que le vaya bien a a siempre. Mí, a mí, mi Cuadra
5: me, me terminó por defraudar futbolísticamente en ese sentido. Yo también tenía la, la ilusión de un jugador con gambeta distinto y. Eh, ¿Sabe dónde me dio el, la pauta de que algo no, no iba a funcionar? Cuando Madelón en Unión ni siquiera lo convocaba que todavía claro. había 18 convocados a cada partido que no estábamos en pandemia y no, no iban veintipico y pico de jugar al, al banco este, Madelón en un momento ni siquiera lo concentraba en,
3: sí,
0: y la no, verdad no, que a Unión, no.
5: a, a Unión no le sobraban jugadores, más allá no. del trabajo en inferiores que venía haciendo y demás, no le sobraban ni cuadra, no jugaba en Unión, Madelón lo sacó del equipo titular, lo sacó del banco después entonces no, evidentemente yo... hay cuestiones que tienen que ver con el otro tema que íbamos a hablar hoy de, 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 de vergüenza deportiva, del fuego interno del futbolista para meterse en un equipo que si no las tenés y lo único que te importa es estar al día y tener un contrato y no digo que sea el caso de cuadra pero un montón de cosas que, que van sucediendo alrededor y te empezás a a quedar en una medianía que lo, lo tuyo va a ser Chile, México este, alguna segunda liga europea y sí, vas a hacer unos contratos muy buenos pero lo que tiene que ver con, con el hambre deportivo con lo que otros futbolistas buscan no, no se va no va a ser sencillo de
0: conseguir no, y, hay, y aparte también hay otra cosa más eh, tenemos que tomar conciencia de, de que estamos en Racing, ¿no? Que, que no, 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 esto no es Aldo Civi, que puede puede jugar bien mal, no pasa nada, no, no es el club de Mendoza, no eso, esto es, es Racing, en Racing vos tenés que tener cierto nivel de juego, porque si no no termina siendo nunca eh, el tercer grande real. Vos, vos peleas cuando Racing ahora de estos últimos tiempos empezó a pelear por el, el tercer lugar de, de, del, del podio en la Argentina como club. Eh, tuvo que ver con los jugadores con, con el, la jerarquía de sus jugadores y no podemos estar diciendo, bueno, pero están dejando ir a, a Ojeda, o están dejando ir a Cuadra, bueno ya
4: pero, está,
3: pero,
4: ya, ya pero pasó, los, ¿no? los, los jugadores que que fueron en estos dos últimos mercados de pases son tan superiores a esto que yo estoy hablando yo no te lo estoy diciendo que Cuadra es un fenómeno o que Ojeda o Ojeda en este momento, yo lo vi le hizo, pero, si no me equivoco, los dos goles a River.
0: No lo viste equivoco. contra River, lo viste en partido con River, morri? te gustó porque lo viste contra River. Y jugó un partido bárbaro, ¿eh? Y jugó un partido bárbaro, me alegro por Martín, pues es un pibe bárbaro también. Me pone muy contento por él y que le vaya bien y ojalá que siga progresando. Pero... Pero está bien, es para Cruz Es así, es así, te da hasta ahí. Te da Cruz te da... Te da la, la, la chance de poder llegar hasta ese lugar. Eh... A ver, no 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 hay que pensar que porque viene... A ver, lo, lo que yo digo es, por ejemplo, Correa, ¿sí? Que hoy estamos todos criticando a Correa, no nos gusta Correa, está jugando mal Correa, ¿no? Eso es una realidad. Eh, Correa tuvo un paso por mínimo por el fútbol mexicano en lo previo. Y, 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 lo, y lo trajeron no para hacer quizás lo que está haciendo ahora, ¿no? Porque lo que estaban esperando quizás seguramente es que haga algún gol más. Pero si no va Correa, ya te lo sacaste de encima porque está préstamo Correa. Ya está. Lo estás comprando Correa. Préstamo. No va, lo dejas ir. Competi, préstamo. No va, lo dejas ir. Pero Competi Igual venía a
5: haciendo... Es una política arriesgada esa, ¿eh? No, no está bien, está bien, pero
0: no es, digo únicamente yo estoy pero, utilizando los jugadores que vos traes afuera es, eh, en esta, de esta no manera. Es,
4: no es un patino que tenés que hacer apuesta, apuesta y apuesta. Trae jerarquía, tal
0: como decís vos. Y bueno, entonces, me encantaría si me encantaría que pase eso, pero, pero estamos con la presidencia de, de Víctor Blanco, no bueno, que, que no, no se traen ese tipo de jugadores de por hoy, hoy no se traen. No, no trae Racing, no se trae tampoco el resto del fútbol argentino, ¿eh? ojo también que estamos todos más o menos por, por el mismo lugar. Eh, pero bueno... Yo no digo que tengas que traer todos jugadores a préstamo Y nada más que a préstamos Tenés que también mechando, ir metándolos con jugadores de las divisiones juveniles Que vos puedas llegar
6: a tener No, pero me parece pero...
5: que Hasta hace un tiempo atrás había un perfil de futbolista con... Me parece que hasta que Se fue Coudet eh, Incluso, ahora te voy a decir Con con Cris Caldo Que, que fue sí. una apuesta total de él Y, y solamente de él eh, Había como un perfil de futbolista Que se, que se buscaba Roles este, porque se trajo a Paul Fernández, se trajo, bueno, Augusto Celedillo ya estaba, pero se lo mejoró a Solari, eh, mm -hmm. volvió Centurión, buscaron a Donati, Neri Domínguez, o sea, vos buscabas en, en cosas puntuales, tampoco es que no íbamos, bueno, Mena Chelo Díaz, Arias, eh, entonces, si bien traías a préstamo también, se veía, se notaba que había ahí una característica del jugador que a la que vos estabas apuntando para moldear un equipo, después caemos en, en, en esto que tenemos hoy que sí, te puede funcionar porque la verdad que Chancalay que tiene 13 goles lo más probable es que si hace 4 o 5 goles más en diciembre hagan uso de la opción y en primero de enero lo vendan porque uh -huh. la, rueda, la rueda de la timba es así ¿Sí? eh, eh, y, y los hinchas de Colón que nos lo querían traer nadando por el Paraná, arriba de la Plata para, para traerlo a Avellaneda, largarlo en el puerto nos van a agradecer ese 50% lo que tenga Rassi pero en algún momento tenés que buscar, afianzar y decir bueno, vamos bueno, para, voy a traer a Lobera por un año, a préstamo, 5 millones de dólares, el 50% del pase no sé si me conviene traerlo por más que después la rompa durante todo ese año eh, son, son apuestas muy arriesgadas, otra es a Correa del fútbol mexicano que hizo cuatro goles en 50 y pico de partido, eh, partidos que... se juega a
4: otro ritmo en México, es otro tipo de fútbol Siempre sí, se dice no, sí, que los que sí. vienen de México
0: se tienen que adaptar acá, sí, al coincido. coincido, Morris con eso. Pero yo lo que digo que vos cuando estás en un equipo grande ya tenés que empezar a buscar también a algunos otros jugadores que estén un poquito más formados. Y mientras, claro. los, y, que, y mientras que vos tenés los formados, también tenés que tener algunos de los que estás queriendo formar de inferiores para que los puedas mezclar entre ellos. Ahora, cuando... Claro, eh, para potenciarlo. Vos, bueno, pero pará, pará, pará. Si vos, para, para potenciarlo. Vos que estás viendo la reserva, ¿viste la reserva o no viste la reserva? Estos partidos, que lo están televisando no, todos los partidos de reserva. No,
4: no, yo lo, lo vi porque ahora los dan continuamente.
0: Bueno, ahí, perfecto. Continuamente
4: bueno,
0: el partido. El bueno, si, si, que...
4: No, no, no por eso. Si lo, si lo estás
0: viendo, si lo estás viendo, te estás dando cuenta lo que tiene Racing sí. eh, eh, ahí esperando en la gatera como para poder meter en primera. Y lo que tiene Racing para poner en primera todavía no es bueno, o no no está muy a, acorde a, la, a la, lo que tiene que tener Racing en primera. Digo, para no tener que estar empujando a algunos pibes que, que, que uno dice, no, pero ¿por qué no ponen los pibes? Pongan los pibes, ponen los pibes, y vamos a perder como están perdiendo la reserva. Lo que tendría que ver, que quizás como para poder poner los pibes, es que los que hayan llegado eh, hasta este momento tengan quizá un poquito más de jerarquía para que si vos lo puedes mezclar en el medio a todos estos pibes que quizá no vienen tan bien, los metes en el medio de todos estos jugadores que son ya experimentados, que tienen más partidos en primera, hay algunos que ya, ya tienen hasta más de, de, de 100 partidos jugados en primera, bueno, le, los metes ahí en el medio con todos ellos este, y, y, y pueden andar mejor. Pero así como está, así como está meter a todos estos jugadores o a, a los chicos de que están en reserva en la primera es mandarlo al muere es mandarlo al muere
4: es el caso de Godoy Godoy en, eh, en, en reserva hacía goles ahora ni en reserva juega no sé si está lesionado Sí, no juega en reserva
0: juega, juega 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 en reserva juega en reserva godoy es más Lo creo que es el goleado ese goleador de la reserva de, también
5: mira el caso de godoy da pie este, para para ir a hablar del tema también otro de los temas de hoy era Julián López Godoy fue víctima de un proceso como el de Becasese al cual yo estaba muy ilusionado, eh, pero que Becasese por la pandemia y por, por su característica de entrenador, los tiró todos juntos a la cancha para hacer un torneo papelonesco y los prendió fuego a todos los pibes, incluido, incluido a uno que no tenía tanto en cuenta como es Julián López, que cuando entraba y al lado tenía a Augusto Solari, a Chelo Díaz, a Paul Fernández, Julián López jugaba de una manera, cuando Julián López tuvo que jugar lo poquito que jugó con Vegasese y con Pizzi, parecía otro futbolista
3: uh -huh.
5: eh, él, de eso es lo que estamos hablando capaz que, no sé, Godoy me parece que se le aceleró, porque como entre que no se trajo a nadie Vegasese optó por jugar la reserva en un torneo profesional este, y después no se trajo a nadie, a Godoy los mandaron a jugar el chico todavía ni siquiera tenía armado el físico para jugar en primera división
3: no, para nada eh,
5: viste eh, Fabián Sánchez sí, la verdad es que debe tener unas condiciones bárbaras porque en el Tita nadie duda de cómo se trabaja y cómo se forman los chicos pero lo tiraron con un equipo en el que no sabemos si es un lateral izquierdo con profundidad para atacar para para defender más para incorporarse a la línea de volante porque la verdad es que claro. tiraron un equipo a la cancha que ni en reserva juegan juntos esos pibes no, eh, no, no, es verdad ¿cu cuánta, ¿cuántas veces vos no habías hablado de, de Gómez? El, el chico que jugaba por afuera, en reserva, sí. se, se quedaba sin combustible. El segundo tiempo, bueno, y así un montón de pibes que pasaron por una guadaña de necesidades que tenía Racing en, en, en el ciclo de Casese y después desaparecieron del mapa.
0: Sí, ni, sí, siquiera sí.
5: Alternan, ni siquiera alternaron con Pizzi. No, no, sé, no ese, el, eso es lo que pedimos como, como político. Y bueno, los quemaron. o fíjate, hoy vamos a hablar de que Julián López se puede meter en el equipo, pero estamos hablando de un nivel de Julián López que no es ni cercano. Al día que Caudel lo puso en cancha de independiente, en el 3 a 1, entró y parecía que tenía 50 partidos en primera.
4: Porque estaba bien
5: rodeado. Y bueno, los contextos, es una palabra que repito mucho, pero que este, esto de Ramiro, si va a la cabina a hacer la transmisión y está solo, le va a salir mal, porque tiene que dar las publicidades, tiene que poner salida al aire, tiene que hacer los vestuarios, tiene que fijarse el, el tiempo, tiene que anotar los cambios. Ahora, si va Ramiro, va el negro, va Ariel... Este, va el, tenemos locutor comercial y lo va a poder hacer mucho mejor, porque el claro. contexto que tiene lo va a ayudar. Este es lo mismo. Seguro, ¿eh?
0: seguro, seguro. Bueno, eh, muchachos, yo estoy arribado, estoy como para, para seguir. Eh, también ahora con el canal de YouTube, este, también quizás podemos meter a la gente. Nos fuimos para cualquier lado en los temas que queríamos hablar, eh, pero bueno. Nos pasa siempre esto, cada vez que estamos con nuestro amigo Morris Ayán esto nos ocurre. ¿Eh? Es, es que algo... como
5: hacia... Hicimos como hacía el Coco decir. Basile, que metía primero el segundo cambio y después metía el primero, ¿la verdad? Claro, El Coco claro, siempre claro. hacía,
0: pues, cabulero
5: me pongo de pie para nombrar a Basile, Este, siempre <risa> no, hacía el sé, segundo sí. cambio antes que el primero.
0: Bueno, eh...
4: bueno perdónenme, le tiro un tema y ustedes también lo.
0: lo sí, güey, bueno, pero, pero tiralo en producción, así la sabemos nosotros también, ¿eh? pero, pedazo si de un de Codormí.
4: Hablamos, ¿Eh? hablame y decime, mira hoy vamos a hablar de esto no habla de producción sí, no, si, entero, si no, querés, no, ya, no, no. ya
0: veníamos hablando nosotros de producción, allá veníamos hablando de producción, así que dale, ¿eh? bueno, nada, bueno ya venimos, sí hacemos la tanda, separamos y volvemos para, para meternos en el tema, sí, porque la verdad queremos hablar del tema, porque hoy el técnico probó con Julián López y lo sacó a Miranda y lo que dije al principio del programa, ahí hubo fuego de artificio en varios sectores de, de Avellaneda, Capital Federal, de Gran Buenos Aires, bueno, recién es todo el país, ¿no? Pero hubo mucha gente que arrancó, eh, ¿no? Acá,
3: eh,
4: Paolo vive por Palomar, ¿no?
0: Sí. Por
4: eso, ahí yo ahí seguía ¿eh? En esta tarde ¿qué pasa allá? Están tirando puentes.
0: ¿Viste? ¿Viste? Bueno, ya venimos, ya venimos, no se vayan, esto es esperanza Racingista, como siempre, a las 8, ya venimos.
1: Teléfono 4612-3833. Colegiolimeric.edu.ar
2: Disfruta de un verdadero asado en Parrilla La Carrocita Abierto de lunes a lunes con cortes y sabores de la tradicional parrilla argentina. La Carrocita. Mariano Castex 910 Cani. Seguinos en nuestro Instagram arroba parrilla la carrocita la carrocita. Ropa Deportiva Premium distribuidor mayorista de indumentaria deportiva hace tu pedido al once 85 y ocho o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium
0: bueno continuemos continuamos haciendo esperanza racinguista eh, ya van cincuenta y pico minutos de programa eh, bienvenidos a los que están en el canal de YouTube recién lo hice de manera interna como para que puedan saber eh, que venimos ya de, de estar en el programa eh, pero bueno, nada, se nos hizo un poquito tarde como para poder llegar y hacer la conexión que hacemos para, para el canal de YouTube. ¿sí? Para llegar al estudio Estadio de la Ciudad de Monte Grande, próximo a llamarse Estudio Estadio de la Ciudad de Canin, ¿eh? que me va a reconfortar muchísimo más. ¿eh? Muchísimo, muchísimo más. ¿Va a tener bueno, un main sponsor? En Canin. Te, tenemos, vamos a tener la, ya tenemos la, la parrilla, la, la carrocita. correcto
5: muy bien. Es el estudio. Y ahí el nombre, bien.
0: Y arriba va el, el, la parrilla.
5: Yo, no yo no lo puedo nombrar, lo tiene que nombrar usted. A mí no me... Salvo que llegue algo una bandejita, con alguna chula, algo. No.
4: <risa> muy bien, muy, hay que hacerse, vale.
0: Bueno, eh, yo, yo ya, ya se los dije y lo vuelvo a repetir a partir de este momento. Eh, vienen los días, eh, se acerca el momento en el cual el calor va a estar más lindo, ¿eh? va a estar más linda la, 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 las fechas. Así que cuando ocurra eso, están invitados para, en vez de hacer el programa desde sus casas, pueden venir al estudio estadio ¿eh? de, de la ciudad de Canin, que termina siempre, ya se lo dije a, a López López, y me dijo que, que no me ha ni un vino. Acá con un vino en mano se soluciona todo, sin ningún inconveniente.
5: El, el, el vino es la puerta de entrada, digamos.
0: Claro, sí, obviamente, ¿eh? con el con el vino en mano se soluciona todo el problema.
5: Ya hubo problemas de, de televisión mientras el, el conductor hacía asado, ¿se acuerdan uno que había en TIC que Grondona fue, este, fue el último programa? El, el periodista tuvo una pregunta que a don Julio no le gustó mucho y de ahí desapareció de la faz de la tierra, se llamaba como usted, Ramiro, el, ah, el Sánchez, o, Sánchez Ordóñez.
0: Es verdad, es verdad. Le
5: preguntó a Julio Grondona por qué no había árbitros judíos y el programa no salió sí. más al aire. ¿En serio? Nunca. Sí, señor. No bueno. salió nunca más al aire, desapareció del torneo sin competencia. Creo que está laburando en Rosario, porque no sé si era de, de por allá, eh, pero nunca sí. más se supo nada del colega.
0: Diego, a, mí, a mí me han dicho que Sánchez Orden había terminado trabajando en, en Paraguay, en la televisión de Paraguay. Este, claro, bueno, pero, ¿no? pero tampoco supe por qué, ¿viste? No, no tenía claro el por qué Ahora, bueno, me estás contando esto.
5: No, de, muy bueno el, de, el programa, eh. lo, lo, los invitados se distendían este, Me acuerdo uno con el mono Burgos, con Comiso, este, bueno el chacho Codet el programa con el chacho Codet fue ant antológico, pero el último fue con Don Julio.
0: Bueno, bueno, el programa parece que empieza, pero no empieza, pero ya empezó, digo, no por las dudas, por, por las dudas, pues ya. Ya no, no, nos gusta este, este chichoneo ¿eh? de, de, de hablar de otras cosas, nos encanta en Esperanza Racinguista no solamente ir a ir al tema. Eh, y no lo digo por los jueves, ¿eh? lo digo porque pasa todo, todos los días, eh, para la misma historia. Cuando empezamos con Ricardo a hablar, terminamos hablando, ayer terminamos hablando, no me acuerdo de quién terminamos hablando, de algún exjugador también, bueno, ya me, ya me voy a acordar, no importa, ya está. Dejémoslo, dejémoslo en el pasado, porque si no vamos a, seguir, vamos a volver a otros temas que no, ya está. Bueno, ahí los tengo a los dos, listo, ya está. Mira, ya como de las cámaras, todo se, se ve todo, ¿eh? todo perfecto. Bueno, el tema del día de hoy tenía que ver con Miranda. sí, Con Miranda, que la verdad que la gente de Racina, Miranda ya lo tiene montado eh, arriba de, de donde todos sabemos, pues ya no lo soportan más, porque se equivoca permanentemente en los partidos, porque se la da a los, a los rivales, porque los pases los terminan los carteles de publicidad porque se equivoca todo el tiempo Miranda porque tiene errores hasta que, que son explicados en, no sé en novena división pero que el tipo incurre todos los fines de semana en querer volver a hacer ese tipo de de jugadas de, de cerrar para el medio de equivocarse permanentemente y la gente está un poco cansada de Miranda ¿Sí? La gente en general estaba un poco cansada de Miranda, pero claro, siempre hablábamos lo mismo. Tenemos un plantel que es corto, no hay un plantel que sea tan abultado, no hay tanto jugador para poner, y la gente lo primero que pedía era que juegue Julián López. Que juegue Julián López, que juegue Julián López. Bueno, eh, parecería ser que Julián López va a estar... ¿Sí? pareciera ser que Julián López va a estar desde el arranque el partido del domingo, en caso de que Miranda, que hoy está con alguna dolencia y que Martín después se va a ampliar cuando nos cuente eh, en la parte informativa del programa, eh, parece que no, está en duda, ¿sí? no, no parece que no va a llegar, no, parece, está en duda, está en duda para jugar o no el fin de semana. Y hay muchos que, insisto, cuando eligieron Julián López, tiraron canita de ¿viste? serpentina, tres tiros, canita al aire, todo, todo, todo el mundo muy contento porque lo sacaban a Miranda, pero el tema es que no saben cómo está Julián López. Y yo siempre digo lo mismo, ¿cuántos partidos lo vimos Julián López? ¿Cuántos partidos, lo vimos, ¿Cuántos partidos también lo vimos Miranda? Pero ¿cuántos partidos lo vimos Julián López como para decir que el nivel de Julián López va a ser superlativo y mucho mejor de lo que lo puede hacer Miranda? No, no lo vimos Es una incógnita Es eh, en este momento Si se quiere hasta arriesgar Porque Racing está todavía Con alguna chance A, a mi entender por lo menos ¿no? de, de poder pelear el, el campeonato No, no está, na, Nada está cerrado en ese torneo Todo está totalmente abierto Cualquiera que gane dos tres partidos consecutivos Se pone otra vez ahí eh, En la puja por, por el primer puesto Pero no hay que regalar nada ¿sí? No hay que regalar nada porque ese, este es el momento en el cual cuando vos ganás dos, tres partidos, te podés perfilar ya para mirar para arriba la tabla y no pensar a ver si clasifico para alguna copa. ¿Sí? Porque después, cuando vos ya no, no, no calificás como para pelear por el primer puesto, lo primero que viene después es, bueno, a ver si podemos clasificar para alguna copa. no Ya ahí queda hasta fue el campeonato. Cuando empezás a mirar eso... Cagamos, ¿sí? Este, ya el, el campeonato te queda lejos y, y ya no, no, no se pelea por los torneos y no está bueno. Y este es el momento para mí, ¿eh? Es el momento en el cual se define eso. Si estás para mirar para arriba o si vas a quedar para, para mirar hacia abajo. Y con... Pero, sí, Morris, dale, ¿qué? Sí, pero
4: el tema pasa... Si va a tener junto a él jerarquía para... Porque no lo podés mandar ahí que esté bueno. digamos rojas o, o alguien que no creo que bueno, a eso voy ¿verdad?
0: bueno a eso voy a eso voy a eso voy porque claro Moreno el otro día cuando ingresó en el segundo tiempo para jugar en la mitad de la cancha por Miranda quien entró que ahora se me fue de la cabeza no, no me puedo acordar Alcaraz ahí está no no Alcaraz no no no, no. Eh, Mauricio no, Martínez
5: Mauricio Martínez Mauricio perdón. Martínez Mauricio Martínez cuando... por si te
0: han hecho? Bueno, Cuando entra Mauricio Martínez Va a ocupar la posición de, de Moreno Moreno sale de meterse entre los centrales Y ahí es cuando Moreno Se empezó a perder No agarraba la pelota, no se conectó con el juego Terminó totalmente este, Perdido dentro de la cancha Entonces ¿Para que entre en este momento Julián López? Es para que juegue la posición que estaba Miranda No para que juegue en su posición natural Que es la posición de Moreno porque la posición de, de, de Julián López no es la posición de Miranda. Es más la posición de Moreno. Lo van a terminar sacando a Moreno, salvo que el técnico o los técnicos hoy tengan pensado modificar algo y salir del copy-paste, que ya venimos hablando de hace unos días para acá. Salir, ¿no? De ese copiar-pegar y tratar de modificar el esquema de juego en el cual ahí sí puede jugar, eh, si se quiere, eh, Moreno con Julián López... Este, quizás uno más parado al lado del otro, no uno que tenga que estar uno atrás del otro, porque lo de Moreno está en un crecimiento muy importante lo de Moreno está bueno lo de Moreno, está, están pasando cosas buenas, positivas con Moreno hoy en Racing el crecimiento se va notando no es un jugador que, que nos pasa desapercibido porque no cierra porque se equivocan los pases, porque no ayuda para ser salida y manija del equipo cuando, cuando le toca llegar hasta determinado lugar de la cancha ¿No? está está aprendiendo un montón de cosas de la posición muy interesante muy interesantes entonces yo no, lo, no sacaría a moreno de ese lugar para que juegue Julián lópez porque si ahí tenés que empezar a cambiarse también la estructura del equipo entiendo que miranda está en un muy mal momento mal momento. Pero Julián López ponerlo también en ese lugar Va a ser desperdiciarlo Va a ser que salga quizá de tiempo Que termine cometiendo infracciones Como ya las cometió en algunos otros partidos O que lo expulsen ¿eh? Como ya le pasó en algunos otros partidos El otro día cuando entró para el partido de reserva No sé si lo pudieron ver Contra Boca, que entró en el segundo tiempo ¿Entró en el segundo tiempo o lo sacaron en el segundo tiempo? Ahí ya estoy dudando Eh... Hmm. No me acuerdo. Bueno, nada. No no vení, no no tuvo un buen partido tampoco Julián López. No tuvo un buen partido Julián López. Está bien, estábamos en el medio de un bochorno contra Boca en ese partido, ¿no? Tampoco era para pedirle demasiado. Pero no se piensen que es la gran solución a todos los males en la entrada de Miranda. No, eh, La entrada de, de Julián López por Miranda.
4: No, pero va a ser un cambio Ojo que Moreno No vino para jugar como está jugando ahora en La posición de 5-5 Porque vos en ese En ese puesto tenías al Chelo Díaz eh, Moreno y, y Chela que analiza bien Los partidos, no es 5-5 y agarró ahora Recién ahora entró a manejar Esa esa situación En el campo de juego sí. Digamos, agarrar la manita
5: Pero mira cuando, cuando comenzó el ciclo, Pichi eh, tenía la idea de poner a Neri Domínguez, volante central, que le duró 45 minutos contra Banfield, precisamente con el rival del domingo, eh, y después volvió, probó con Mauricio Martínez y tuvo que forzar a ponerlo a Aníbal Moreno ahí. A mí me parece que el partido de Aníbal Moreno en la boca, sin ser descollante fue de los mejorcitos desde que está en Racing,
0: sí. y a mí
5: no me disgustaría que juegue Julián López unos metros más adelante, incluso yo había pensado que por ahí Alcaraz... Este, Hablando de dos jugadores que tampoco están en un gran momento, ¿eh? no es que están pidiendo pista y, y, y con rendimiento dicen yo tengo que jugar. Estamos pidiéndolo porque los dos volantes centrales que venía usando Racing son iguales, Miranda Moreno. Lo que es que Moreno se, ad, se adaptó mejor a la posición de 5 que Miranda en su momento. Eh, le, encontró, le encontró mayor utilidad el equipo a Moreno en ese lugar. Tiene buen pase, es un chico con, con buena técnica, por lo menos para la salida. Y si el domingo está Lisandro López y si Martín nos confirma o no que va desde el arranque y Julián López tiene alguien que por pues, la mirada solamente ya te ordena un poco más, parece que jugando adelante de Moreno eh, y haciendo ese recorrido por adentro le puede dar algo distinto. Hay una jugada del partido con Boca que, que a Miranda lamentablemente le pinta de cuerpo entero como es su realidad hoy, que es la que Correa le, le, le mete la pelota al vacío para que él corra y entre al área que es un muy buen movimiento de Miranda, es un, es un movimiento de los que Miranda solía hacer en Defensa y Justicia cuando no era el 5 posicional, pero que lamentablemente la terminó como el Miranda que está en Racing, pifiándole a la pelota, mal mal pisado a la hora de, de llegar al área, estaba solo, es cierto, pero pero bueno, ese es, ese es Miranda hoy. Cuando creemos que está empezando a jugar un poquito mejor, eh, comete estas cosas que nos piden otra vez a nosotros la, la inclusión de otro futbolista yo creo que Julián López y Moreno pueden mezclar mejor, son distintos. Eh, y, a, y a Julián López se le, se le cayó muy duro por la expulsión con Rentistas. Esto fue del ex-entrenador, no fue de, de, de UEDA, porque UEDA creo que recién ahora lo está empezando a, a tener seguido. Eh, uh -huh. A mí me parece que puede ser positivo para Racing. Por supuesto que esto va a depender de, de cómo esté el chico. Eh, en reserva, lo que decías vos, miro eh, eh, todos juegan mal en reserva hoy porque el, la, la realidad del, del equipo de reserva no es la mejor y está 23 de 26, si no me falla la, la memoria, pierde casi todos los partidos o empata, eh, a diferencia de otros años no tiene por ahí muchachos que, que hagan la diferencia, entonces eh, ellos saben también después de haber tocado primera que volver a reserva los bajonea un poco este, y, y no hacen lo necesario no, no dan su mejor rendimiento para que el técnico de primera los convoque ojalá que Julián el domingo pueda tener un buen partido Racing necesita un volante distinto a los que tiene, tiene a Lover y Chancalay que hacen la banda, que son parecidos con, con un perfil igual y que en el medio tiene que cambiar, no pueden seguir jugando dos estáticos como Moreno y Miranda ¿sí? que, uh -huh. que no te pisan el área necesita que uno de los dos termine al lado del 9 como hacía, salvando las diferencias Matías Aracho
0: Sí, a ver, lo de yo, yo lo que quiero dejar en claro, por lo menos de mi lugar, ¿no? que yo por lo que vengo viendo, y es mi opinión, quizás el domingo hay una cerrada de orto hermosa hacia mi persona, ¿eh? y que Julia López haga un partidazo jugando la posición que se le canta a él o al técnico, eh, ...pero yo no... ...hoy lo digo, para mí no es la gran solución... ...eh, ante la salida de Miranda... Ante la, ...sí, ante la salida de Miranda... ...no, no, no, para mí no es la gran solución... ...y no tiene Racing tampoco tantos jugadores... ...o tantas soluciones para esa posición... ...no las tiene, no las tiene... ...entiendo que haya hecho todo mal Miranda... ...en los últimos partidos, que lo hemos visto todos... ¿no? ...lo mal que jugó Miranda... ...se cae de maduro, que en algún momento iba a tener que salir... ...del equipo, más allá de que ahora... ...lo está haciendo simplemente por un tema de lesión... O porque no, no llegaría, una molestia, o lo que sea. Eh, eh, entiendo que Miranda está haciendo todo como para salir. Pero habría que fijarse quién va a entrar, ¿sí? Y de qué forma se lo puede hacer jugar.
3: Pero,
4: Camilo, eh, ah, el mejor partido de Miranda fue otro, otro licha
0: López. Que lo ordenó un poquito. Sí, también. Pero, se da los ojos y pensaba, pensaba, sí, el partido. Ese partido. Pero, ese partid Sí, los, primeros, los partidos en los cuales estuvo Lisandro López en, en cancha, Miranda lo ordenó un poco más. Sí, es verdad. Okay. Bueno, pero, pero Licha, Licha ordena un poco más. A...
4: Claro. Y otro tema que yo también veo, este chico Alcaraz quiere hacer todo. Y creo que...
0: Sí, pero para para, para, a... Morri, para, 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 porque ya me sacaste la primera hora. Morri, para, frena, ponete un stop. Morri, stop, 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 porque no. ya me sacaste la primera hora para cualquier lado. No me saques ahora también otra vez para el lado. Sí, okay. me estás paseando por todo el... Por todo el programa, para en su quilombos. Bueno, bancame un cachito, sí bancate bueno. la, la ansiedad, bancate la ansiedad un poquito. Eh, lo, eh, quiero llegar al tema al tema de Julián López y las alternativas que puede llegar a tener el técnico para responderle, eh, para que pueda cambiar a Miranda, para que pueda sacar a Miranda. Eh, pareciera que la alternativa única que puede llegar a tener es poner hoy por hoy a Julián López, porque después de haberlo visto también, como lo puso el otro día Mauricio Martínez, no le terminó cerrando tampoco Mauricio Martínez porque si vos lo tenés en el banco para el partido contra Boca, que es uno de los partidos más importantes que vos tenés en el campeonato y, y lo tenés en el banco y lo ponés en la cancha y a, y a Julián López lo mandaste a jugar a la reserva, o le dijiste mira andá, fogueate un poquito más andá, tenés un poquito más de, de minutos de juego, hace mucho que no jugar, andá a jugar a la reserva lo más lógico sería que Mauricio Martínez ingrese en la posición por Miranda pero... El, no, no, no hay este, seguridad de parte de los, del técnico para decir, bueno vale, vos jugás ahí. No lo, lo, va, lo va, a terminar, va a terminar poniendo ellos Julián no López. Van a
5: decir, ellos no lo van a decir, Ramiro, pero el nivel, el nivel se está, así como vos hablás del fútbol argentino que se empareja hacia abajo, el nivel del plantel de Racing hoy, salvo contadas excepciones, también se nivela para abajo, porque no hay alguien que, que, que te imponga titularidad. En la semana, a ver, muchos hablan de que Matías Rojas en los entrenamientos eh, es una cosa fuera de serie Y nosotros cuando lo vemos en los partidos, ni siquiera podemos volver a hacer el gestito ese que hicimos la semana pasada
3: sí. Un poquito
5: más de gana, el otro día también entró de vuelta con un poquito más de gana Incluso eh, se lo notaba que le pedía a Sigali cuando quedaba solo del otro lado, pasame la pelota Pero eh, no lo piensan como alguien que pueda jugar por el medio, lo tiran siempre por las bandas Uh -huh. eh, pero después estamos buscando a ver quién es el que tiene la actualidad más aceptable o, o menos mala para jugar, eh, porque Miranda salió en la boca porque estaba lesionado, si no, no salía y, y creo que vos en el relato lo, lo dijiste ¿hasta cuándo vas a ir jugando? ¿cuántas equivocaciones más tiene que cometer para, para que no prueben a otro? Eh, uh -huh. porque no, no es que prueben a otro porque bueno, está jugando bien pero probemos a otro que el equipo anda bien, no, no este se equivoca siempre, está jugando mal ya eh, necesita un cambio de aire y, y sin embargo no, eh, a ver, metes a Mauricio Martínez que es el profesional eh, Julián López también es profesional, Alcaraz también pero es el de más recorrido en primera y entra con un desgano eh, la primera de cambio pegó una patada a la luz de, sí. de, 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 de la iluminación de la cancha de Boca delante del árbitro una patada bruta este, como diciendo la verdad que no tengo ganas de jugar. esa patada que pegó a mí me dio esa
0: sensación Sí, juega, sí, bueno, juega quizá, por eso esa... también, quizá por eso también UBA terminó o termina decidiendo en este momento UBA bueno, eso, ¿no?
5: Y, y, eh. volvemos, y volvemos a lo de las actualidades menos malas para armar el equipo. ¿Sí?
0: Uh -huh. Porque, sí. Eh,
5: a ver, entre este que está mal y este que está muy mal, elijo al que está mal. No es entre este que está muy bien y este que está muy bien y no. a ver qué característica me sirve más. No, tengo que elegir entre Julián López y Alcaraz, que le están dando más pases a los rivales que a los compañeros, este, o no juegan que eh, Mauricio Martínez Porque lo pongo y, y no me cambia la ecuación
0: Sí, a mí, a mí me da la impresión Que Mauricio Martínez eh, Es naturalmente Quien debería En todo caso jugar En caso de que no esté Miranda ¿sí? Digo, También va a jugar en la saga O sea, va a jugar en la saga Va a jugar más tirado hacia la saga central Y no más mirando al, al campo rival Como sí lo hace Miranda eh, pero acá lo que está fallando Principalmente eh, en, en lo que están decidiendo Hoy por hoy nuevamente Úbeda Y el resto ¿sí? Porque no puede seguir jugando Racing De esta manera Y menos si están ah. queriendo sacarlo a Miranda por, eh, Porque esté mal Bueno, acá uno nos dice Che, ¿qué pasa con Meli? ¿No? ¿Qué pasa con Meli? Yo a Meli no, no, no lo quiero ni nombrar a Meli Meli me este, es el caso de eh, los jugadores que mencionamos en la primera etapa del programa, en la primera parte del programa, sí, cuando hablamos de no sé, de, de, de Ojeda, de, de este chico Lotti, no, yo lo pongo dentro de ese lote de jugadores, de cuadra, son todos jugadores que ya estuvieron en Racing y que no les dio, que no, no, no fue acertado el ritmo, pase que tuvieron. A ese
5: ritmo que no te extrañe que, que lo tengan que meter, eh. No es algo que yo quiera, yo ni siquiera, a ver, no lo dieron a préstamo porque no lo vino a buscar nadie o no se cerró lo, lo, las opciones que había, pero sí. yo no es un jugador que no tendría en el plantel. Sin embargo, está yendo al banco y el técnico, cada vez que pone a alguien y no le rinde, mira al costado y siempre lo tiene a él, ¿viste? Como el capítulo de sí. los Simpsons, poneme a mí. Y está Meli siempre. Y no te extrañes que el domingo, si Julián López no funciona, el primer cambio sea Meli, porque Alcaraz no entró ahí cuando, cuando ingresó. No. Alcaraz siempre entra de tres cuartos hacia adelante, por los costados o detrás del nueve. Entonces la, la, los caminos se van achicando y van conduciendo a que Marcelo Meli tenga que jugar. Y de vuelta, no es una, una elección que yo haría, pero el técnico mira para atrás y dice lo pongo a Miranda, no me rinde. Lo pongo a Julián López, no me rinde. Lo pongo a Mauricio Martínez, no me rinde. Vení, probemos con vos. Y
0: sí. Sí. Eh, a mí me preocupa eso. ¿eh? La verdad que a mí me, empieza, me, claro me preocupa... Me preocupa esa, esa mitad de cancha, que bueno ya lo vemos como está jugando, que no, no genera nada. Y también me preocupa esto de que, de que no haya tampoco algún pibe de las inferiores, ¿no? Como para irme echándolo. Eh, este, este chico Núñez venía haciendo buenos partidos jugando de cinco también en las inferiores, en la reserva. Eh, hasta que también le metieron ahí a Julián López el otro día para que juegue la posición, lo sacaron a jugar más adelante, ¿no? porque tienen el mismo esquema que juegan en primera y en reserva. Lo sacaron a, a Núñez a jugar un poquito más adelante y terminó también desvanecido por completo en cuanto al juego, desaparecido este, y venía siendo el más regular y el mejor de toda la reserva. Por eso yo digo lo de Moreno, yo no lo movería yo no lo movería a Moreno yo lo dejaría a Moreno que siga creciendo en esa posición salvo que el técnico, los técnicos tengan pensado que lo que para mí tienen que hacer cambiar el esquema de Racing hoy, así como está Racing, no puede seguir jugando con este esquema ¿Sí? quizá un doble 5, pero más eh, más posicional de doble 5 y no esto de que tenga que salir uno delante del otro, eh, que, que tenga que llegar al área también, o que tenga la responsabilidad también de parecer en el área rival, cambiarlo, cambiar modificarlo, modificarlo, que, que lleguen más lo, los volantes externos, que hasta los mismos este, marcadores de punta que se puedan meter,
3: ¿no?
5: Y lo pasa que el fin de semana todo eso va a ser difícil de hacer porque no tenés al lateral más profundo que Mena, vuelve Cáceres,
3: que
5: vuelve una lesión traicionera, el tobillo es de los más traicioneros de todos eh, hay que ver cómo lo forma el equipo y si los dos de afuera siguen jugando para ellos cualquier cosa que estemos analizando este, el otro día tuvieron un montón de, de oportunidades para, para terminar jugadas de otra manera, eh, uh -huh. no, no recuerdo quién fue que había este, hecho el, el análisis me, me parece que Señal de cable de las deportivas más importantes Entre Chancalay y Lovera, Racing tenía seis o siete opciones de pase para que un futbolista entre al área en ventaja, y sin embargo decidieron terminarla ellos, o pateando claro. el arco, caso Chancalay, o encarando una de más, o retrocediendo. Y viste, vos también, es esas cosas que no que no pasan son las que después te terminan tirando para atrás todo. Yo y Lovera, Fertoli en Talleres no es un fuera de serie, pero digo, el tipo se destaca en Talleres. ¿Por qué? Y porque tiene un andamiaje, porque tiene gente alrededor que juega que es un poquito más inteligente de lo que a la hora de tomar decisiones lo que tenemos nosotros. Uh -huh. este, el técnico se cansó y, de pedirle a los equipo es un equipo
0: más, más vertical también Talleres, ¿no? Eso y, le viene bien mejor pero, a Fertoli también, ¿no? Ya, está bien, bueno, pero por supuesto. Eh,
5: vamos a las estadísticas de dos jugadores que no están más en Racing, no tenemos que... también... Este, ...que son Megarejo y Chelo Díaz, en Libertad de Paraguay... ...son los mejores registros... ...y la estadística no hablo del número frío de dio 25 pases bien... ...no, no, hablo del contenido, de cómo juegan... ...a dónde dan los pases, a quién se lo dan... ...porque sí, seguramente Moreno debe tener una efectividad de pases muy alta... ...pero el Moreno del partido con Boca dio pases de otra manera... A ...los que venía dando, que eran todo para atrás... ...y sí se lo remarcaba mucho, ¿no? te des sí. ...todos los pases para atrás... ...el pibe empezó a dar pases para adelante... Y ahí ya encontrás que tiene un pie un poco más sensible como para jugar de otra manera. Pero si el pase para adelante queda, le, le queda a Chancalá igual lo vera, y en vez de seguir tocando, van hacia adentro y patean al arco, y esos pases no son productivos. Y no es culpa de Moreno, es culpa de la continuidad de la jugada que este, vos pensás en dársela a Chancalay... hay una jugada del primer tiempo, venía por el costado, lo vera solo entrando por el vértice izquierdo eh, del ataque de Racing. Chancalay sí. pateó de zurda, desde la medialuna del área, sí, una verdad. masita Rossi, y tenía sí, pase. Sí. Y no, pero viste Entonces también depende mucho Del, del jugador, y si Julián López Se deprimió por ir a jugar reserva Y jugó mal por eso, bueno el domingo Tiene una oportunidad si juega en primera De demostrar que él ya está para jugar en primera Y no salir más
0: eh, Acá acá uno aporta algo Y es lo último porque ya tenemos que separar Porque estamos cerquita de I 20 y tenemos la nota pautada para ahora eh, y vamos a separar ahora, ¿sí, Agustín? Ya digo esto y ya separamos. Eh, hay alguien que propone algo que no, no me parece tampoco tan mal, porque lo hizo mucho tiempo. Eduardo Mogni dice, y si probamos a Fabricio de doble 5, un poco adelantado de, adelante de Moreno, no me pareciera mal, ¿sí? Me parecería que está, podría llegar a andar bien. Sí, ¿por qué no? Lo hizo varias veces también esto de jugar más por el medio Fabricio que jugar por afuera.
5: Eh, ¿Y qué es 8 Fabricio Domínguez.
0: Sí, tenés que, tenés que readaptarlo un poquito... A, a lo que hizo en algún momento en la reserva ¿no? Este, cuando jugaba en reserva o cuando jugaba en las inferiores no, no, yo no lo vería mal tiene, tiene también buen manejo de pelota ¿no? este, y algo de recuperación ya también este, lo, lo fue adquiriendo con el tiempo
3: pero,
4: dale Morri, Murray, pero... lo vos,
0: cerralo vos Murray, que tenemos que separar dale.
4: Fabricio, Fabricio generalmente anda bien porque él va por la banda llega al fondo se uh
0: -huh. da
4: cuenta con todas siempre las limitaciones que tienen no, no saben terminar la jugada Los jugadores de Racing No terminan una jugada como corresponde O como Bueno, deberías.
0: vamos a, a separar Sí, ya seguimos eh, Vamos a, a sumar a la charla Al, al técnico de básquet Mañana debuta la, la primera de la academia En Avellaneda, así que vamos a charlar con él Ya venimos, dale
3: Presenta
0: Que tenemos ahí un inconveniente Para, para conectarnos ¿sí? con, con Fernando Rosanova eh, La verdad que no, no sé Qué es lo que estará pasando Pero bueno, estábamos ya en, en contacto Y en comunicación Como para, para sacarlo en este horario ¿sí? este, Estamos en el horario como corresponde eh, Bueno, a ver, si lo, a ver si lo podemos tener ¿sí? este, Así ya podemos hacer la nota Porque ya después también lo tenemos a Martín López López Con información eh, y también tenemos que terminar el programa con algunas otras cositas que, que tienen que ver con la parte de, del club de infraestructura. Eh, bueno, me avisa, me avisa Agustín, ¿sí? en cuanto lo, lo tengamos. Ah, ahí está listo, perfecto, perfecto. Bueno, saludamos. Fernando Rosanova es el técnico del básquet de Racing, lo vamos a saludar, comienza mañana la actividad Después de un montón de tiempo, porque para mí esto ha sido eterno, ¿sí? para los que todo el tiempo estábamos queriendo saber qué pasaba con el básquet de Racing, se nos hizo larguísimo a la espera. Pero bueno, mañana vuelve a jugar el torneo de primera división, la academia. Fernando, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio, estoy acompañado por Pablo Chela, también por Morris Ayat. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola, Ramiro, buenas tardes para vos y tú también, ahí
0: Bueno, ¿se te hizo larga la espera vos también, Fernando? Sí, sí, totalmente.
8: Creo que, que la falta de competencia la, la sentimos todos y, y hoy no tenemos que considerar privilegiados de, de la época que vivimos tener la posibilidad de volver a competir. Así que con la responsabilidad que conlleva, eh, tanto desde lo sanitario como la responsabilidad que, que, que conlleva representar el club y, y lo que significan estos colores, con mucho entusiasmo y ganas de, de volver a salir al ruedo.
0: ¿Cuánto pensás que puede llegar a influir el tiempo que, que no se pudo desarrollar ninguna actividad en los jugadores de, de este torneo? Digo porque eh, está bien, había muchos, la mayoría de ellos, eh, son chicos que tienen eh, dos trabajos, la mayoría, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo puede ser este, el hecho de volver otra vez a, a la competencia, a la competencia fuerte, a querer ganar su lugar dentro de este torneo que va a ser de prefederal el que va a jugar Racing?
8: Exactamente, la Liga Metropolitana eh, Prefederal, donde el, todos los equipos que tenemos plaza ya en el Torneo Federal eh, vamos a estar participando, eh, así lo, lo dispuso el, la FEBAMBA, la, la Federación de Capital Federal, como también hay otras zonas de equipos armándose fuerte con el anhelo de, de poder ganarse un puesto, una plaza para el Torneo Federal a partir de enero. Ya, eh, con respecto a lo que vos decís, eh, con lo que conlleva a nosotros, eh, hablando eh, en primera persona, yo me sumo en el club hace 15 días, cuando se genera una reestructuración y se empieza a planificar la vuelta a la competencia profesional y demás, y, y a partir de ahí fue en eh, casi tiempo récord eh, la búsqueda de las cinco fichas mayores eh, que iban a conformar el plantel, eh, algún sub-21 que, que, que también pudimos sumar, y después empezar a abrir... Eh, lugar a todos los juveniles y chicos sub-21 del club eh, que venían sin competir en los últimos años para empezar a pelear y a ganar su lugar para conformar lo que va a ser a posteriori en el torneo profesional. Eh, obviamente, que eh, tenemos hoy simplemente 15 días de pretemporada, te diría entre comillas, porque hoy creo que en la situación que vivimos y en los formatos de competencia que se están realizando, eh, no es más que una apuesta a punto. Eh, para tratar de llegar lo mejor posible a empezar a competir y después aprovechar cada parate que haya dentro de, de las competencias para tratar de volver a levantar el umbral eh, de, de lo físico y volver a estar listo para competir. Y bueno, eh, son los nuevos formatos que tocan, hay que acostumbrarse, hay que ayornarse que y, y tratar de ir encontrando dentro de este torneo, usándolo como una transición para ir encontrando la mejor versión nuestra y tratar de ir siendo lo más competitivo posible para ojalá ver la, la mejor cara de Racing para el cierre ya de este torneo, obviamente, para, para terminar con aspiraciones dentro de esta competencia y, y de cara a lo que viene a partir de enero.
0: Eh, a ver, Fernando, mira, me, me explicaste algo porque yo estaba sorprendido. Yo pensé que, que Racing había perdido la plaza del federal y que estaba iba a jugar el torneo prefederal como que había descendido porque tanto se habló del básquet después de del año pasado en plena pandemia, como que Racing iba a abandonar el básquet de primera división. este Vos me estás hablando ahí también de muchos chicos de sub-21 que se están subiendo como para que empiecen ya a, a trabajar con, con la primera. Eh, pero bueno, yo me había asustado, pensé que Racing había perdido la plaza del federal. No, no, no la perdió, sino que están se está jugando un torneo tipo transición para ver qué otros equipos también ascienden al federal. ...y puedan jugar también el, el campeonato, ¿no?
8: Exacto, Hay a nivel CAP, a nivel Confederación Argentina... ...hubo toda una reestructuración para lo que es el tercer escalón... De, ...del Baje Nacional, que es el torneo federal... Eh, ...primero por empezar, esto va a quedar como un hecho... ...todos los años el federal se va a jugar de enero a fines de julio... ...primeros días de agosto... ...y, y va a existir siempre okay. estos torneos de transición... ...para todos los equipos que están jugando profesionalmente en el federal para seguir compitiendo, cada uno en ese momento lo usará, mantendrá las fichas mayores que querrá como base para su club eh, y dándole mucho lugar a las fichas jóvenes, que son los que después te alargan los planteles, y, eh, y clubes, como nombrabas vos antes, que lo juegan eh, con la aspiración de, de poder ganarse una plaza como ascenso. Eso claro. va a quedar como una estructura clásica, y con lo que vos hablabas de para la plaza, no, el club... Eh, eh, Racing, River, Pedro Chávez eh, Muchos clubes de, de tradición basquetbolística en Capital Que siempre juegan en el torneo federal Cuando, bueno, toda la situación de, de pandemia que se vivió Y que la verdad que en el torneo profe es, eh, Federal al ser Si bien se lo toma como un torneo federal Yo siempre hago una diferenciación Para mí acá en Capital Federal Es un torneo semiprofesional Porque como vos nombraste antes eh, Los jugadores trabajan, estudian Tienen otras obligaciones y a nivel epidemiológico era muy difícil poder llevar un control eh, sobre todas esas situaciones para poder competir de manera segura. Entonces claro. se le abrió la posibilidad y de hecho en Capital Federal la gran mayoría de los equipos que lo venían jugando no participaron y se les guardó la plaza con el compromiso de hoy volver a competir en este pre -federal para tener la plaza asegurada en el Federal 2022, digamos. Bueno, eh, en ese interés no. se invitaron a muchos equipos a participar del Federal pasado, que hoy también ya tiene un lugar asegurado. Así que bueno, creemos que se viene una competencia mucho más grande y también mucho más fuerte, porque hay equipos que, que pudieron eh, llegar a, a contratar jugadores de afuera, que se suman al área de capital y demás. Entonces creemos que se vienen competencias bastante más fuertes y con el plus que todos, con unas ganas y un extra de, de volver a competir, estar en una cancha, ¿no?
0: Eh, Fernando, eh, no sé si mis compañeros también les doy pie como para que si te quieren preguntar algo. este ¿Morris, Paolo?
8: Eh,
4: mira, yo lo que le preguntaría es lo siguiente. En principio eh, van a, hay varios grupos, el grupo este de Capital. ¿Cuánto clasifican después para poder llegar al Federal? De cada grupo porque de acuerdo a lo que entendí, ¿no? Hay nueve grupos. ¿De cada grupo cuánto, cuánto clasifican?
0: Y Bien, después... Pero... Perdón. Compañía, digamos, después se hace, play, eh, sí, después se hace playoff casi ¿no? siempre, me imagino. ¿No, Fernando? Sí, perdón, lo terminé escuchando medio cortado. Hoy, sí,
8: eh, sí, para no, explicarte no, un poco bueno. el, el, el formato del prefederal, federal eh, hoy hay tres zonas, ¿sí? con los equipos que ya tienen plaza en el federal, donde de cada zona va a clasificar los dos primeros y los dos mejores terceros. ¿sí? A lo que sí. son los playoffs que vos nombrabas recién y de los equipos que necesitan un cupo para el ascenso hay cuatro zonas donde clasifican los dos primeros de cada zona. Creemos, si bien todavía eso no salió oficial, lamentablemente, eso por ahí es una desprolijidad, pero creemos que eh, los de la zona que no tienen plaza irán jugando playoff por su cuenta hasta que salga un ganador,
3: Ajá.
8: del otro lado jugando los que ya tienen plaza y después se jugará una final cruzando a los ganadores de cada zona para sacar el campeón claro. de la Liga Metropolitana y el que ganó de la zona no federal es el que va a tener ese ascenso al, al federal 2022.
0: Ok, está bien, sí, se entendió, se entendió. Eh, sí, Paula, a ver.
5: Fernando, y en este contexto de pretemporada breve, armado de plantel, falta de competencia, el ingenio que hay que ponerle para conseguir jugadores, ver los chicos, eh, ¿cuál es el objetivo, digamos, de mínima que ustedes se ponen para, para esta competencia que empieza ahora?
8: Mirá, en un primer principio, como te nombré antes, eh, de a poco empezar a construir eh, nuestra filosofía de juego, nuestra filosofía de trabajo, empezar a generar una, una base, y una estructura sólida en el equipo, y eh, ya que estamos en, lo, en zona de, de los equipos que ya tienen plaza federal, medirnos y ser lo más competitivo posible eh, con los equipos que vamos a enfrentar a futuro en el torneo profesional. Eh, yo creo que hoy... Eh, si bien llevamos muy poco tiempo de trabajo y lo vamos a ir construyendo a medida que la competencia empieza a correr, creo que hoy, por lo menos en la previa desde el Armado, eh, estamos formando una estructura para poder competir de igual a igual con los equipos que suelen ser animadores eh, en la disputa de estos torneos: eh, Los Indios de Moreno, River eh, y distintos clubes por ahí de, de, de tradición del básquet de capital que, suele no, tía, que no no, uno, dos, eh, exactamente buen Bueno, bien, bien, lo tenías, no quería por ahí nombrar tantos clubes que no, no eran tan eran bien del básquet, digamos, eh, y bueno, por ahí por el otro lado también, Defensores de Burlingame con también. la incursión de Max Stanek, que bajó después de tantos años a Liga Nacional y demás, a retirarse y armó un gran proyecto ahí en Defensores de Burlingame entonces, creo que por lo menos desde la previa con el armado, eh, estamos para si lo hacemos bien las cosas nosotros y trabajamos como corresponde, poder competir con esos clubes como el, como el club venía haciendo en los últimos años, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, ¿contra quién nos tocó? ¿Cómo, ¿Cómo es la zona de Racing? ¿Cuál es la, la, la zona de, de equipos? ¿Cómo, ¿Cómo está conformada? ¿Quién es el equipo difícil? ¿Cuál, ¿Cuál nos tocó más jodido?
8: Y hoy por ahí en la zona nuestra vecina hay presidente Derqui, que, que se pasó al área de, de Capital Federal, al área metropolitana, al igual que Escobar, son clubes que generalmente competían en la zona de Buenos Aires, donde hay un básquet bastante fuerte, eh, y hoy se pasó la área metropolitana. Y el presidente Derqui por ahí asomó una figura como Papalardi, que el año pasado venía de jugar Liga Nacional, eh, y después nos tocó en la zona Estudiantil Porteño, eh, Banco Provincia, Casa y Pesca, Institución Sarmiento, y no, y bueno, Derqui, el sexto somos nosotros. Eh, en su mayoría, si bien Casa y Pesca y Estudiantil Porteño, equipos que año a año venían jugando el federal, por ahí Institución Sarmiento y Banco Provincia fueron clubes que se sumaron en el último tiempo, eh, pero bueno, todos con diversos armados, hoy por ahí Banco Provincia, por ejemplo, eh, jugando con una base que le dejó el torneo federal y muchos jóvenes del club, otros como te nombré antes de Casa de Berqui, eh, armando un plantel ya de, con mucha jerarquía ya desde el prefederal así que bueno, creo que, que va a ser una buena medida esta competencia para ver dónde podemos estar parados a futuro.
0: Bueno, eh, trajiste varios jugadores, ¿sí? Ahora, lo, lo dijiste recién, que trajiste a, a algún último momento algunos jugadores. Eh, mañana estamos nosotros con la transmisión a través de Racing 24, ¿sí? La radio de Racing va a estar con, por lo menos los partidos que Racing juegue local, con relato propio, lo va a hacer Fede Roncino, ¿eh? va a ser una continuidad, si se quiere, de, de lo que pasa con la noche de Racing, mañana... Eh, a las 9 de la noche está el, está el, el partido ¿sí? Esto se está esperando en este momento Nuestro operador Que tiene que entender que mañana a las 11 de la noche Se posterga el programa de Racing en Frases Pero bueno, mañana la radio Racing va a tener La transmisión del partido eh, Para ir familiarizando los nombres, los apellidos ¿sí? de, de, de los jugadores eh, eh, ¿en quién, a, ¿A quién tenemos que escuchar un poquito más? A ver, ¿de, de quién nos tenemos que fijar un poquito más? que va a ser este, algún jugador interesante Que, que tenga este plantel?
8: Bueno, eh, con respecto a las contrataciones fueron puntualmente, hoy el torneo permite solo cinco fichas mayores Creo que hoy con Ajá. el gran tiempo de parate que hubo no, no había esas fichas mayores en el club y bueno, en esas contrataciones por ahí un nombre conocido ya del último federal que es Matías Núñez, que es el capitán sí. del equipo y ya, ya venía con una buena performance en el último federal del club en el, la base se sumó Juan Ignacio Bello como alero, Alejo Toledo que, que venía de, de un paso importante por la estudiantil porteño y, y Vélez en el último año ...y sumamos a Pedro Amorós como a la Pivot... ...y Matías Fernández eh, como otro interno del plantel... ...y Bien. la verdad que muy contentos con por ahí Fabricio Camaño... ...que era un jugador ya... ...uno de los sí. chicos de la cantera del club... ...que ya venía jugando en el Federal... ...y bueno, ya con un rol mucho más protagónico seguramente... Eh, ...muy contentos con su evolución, con su trabajo... ...y se sumó dentro de esa ficha Sub-21 por ahí que nombrábamos... Eh, ...Mauro Pérez que es un perimetral que se sumó que venía eh, jugando en Boca... Eh, así que bueno, esas por ahí son eh, a nivel nombres o, o jugadores con un poquito más de recorrido y trayectoria lo, lo más importante a destacar que se sumó y después bueno eh, van a ver en cancha eh, intentando cada vez que tengan más rodaje, más fogueo, más protagonismo a muchos de los chicos de la estructura de hace dos años atrás el, el club le tocó salir campeón en categoría de sub-19 y demás y bueno, con todo este año de parate, año y medio de parate esos chicos quedaron con años perdidos, después de el claro. tanto a primera división y demás, y bueno, eh, con mucho entusiasmo que entre esos chicos y los nuevos juveniles que venían apareciendo, eh, podamos formar un plantel mucho más largo y competitivo, porque la verdad que lo vienen haciendo muy bien en el día a día de, de entrenamiento y con mucha predisposición al trabajo.
0: Bueno, qué lindo escuchar los, eh, algunos chicos que ya estaban, ¿no? Volver a escuchar esos apellidos, o Núñez también, ¿no? La verdad que me pone contento. Si me pone contento a mí, me imagino cómo van a estar ustedes, ¿no? Que pueden volver a, a practicar el deporte que más les gusta, ¿no? este Que puedan estar ahí con, con la naranja en mano. La verdad que está, está muy bueno. Está me, me imagino la alegría de entrenar todos. ¿eh? Me, me pone muy contento a mí también.
8: Exactamente, exactamente. La verdad que con mucho entusiasmo y, y, y un poco de ansiedad. Ahora sí, por ahí antes... Estábamos con la preocupación de es muy poco tiempo, cómo llegaremos y demás, pero la verdad que ya ahora que estamos cerquita de, de, de poder arrancar, la verdad que con, con un poquito de ansiedad, con muchas ganas, y bueno, la verdad que eh, te agradezco el espacio para esta difusión y ni hablar lo que comentaba recién, que van a estar con las transmisiones de, de los partidos. Eh, por lo menos de este lado considero que, que esto lo hacemos entre todos, de eh, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes... Y, y ustedes son una parte importante en todo esto de poder acercarnos más en estas épocas a la gente y que, y que ya se, se vuelva a identificar con el club, ojalá lo haga con, con la forma de trabajo que estamos intentando plasmar y demás y, y que el básquet vuelva a, a, a ser mucho más masivo y tener un espacio importante en el club.
0: Seguro, seguro, es importante, es parte del club, ¿eh? así que hay que seguir metiéndole para adelante. Fernando, gracias. Un abrazo grande y, bueno, lo mejor para mañana. ¿Contra quién vamos mañana? Contra Banco, ¿no? Banco Provincia
8: debutamos, exactamente.
0: Bueno, bueno, vamos, vamos Racing mañana. Un bueno, abrazo. Pues, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. noche. Chao, hasta mañana. Bueno, mañana estamos, ¿eh? Mañana estamos con la transmisión, recuerden, ¿eh? Por Racing 24, a partir de las 9 de la noche está Fede Roncino para hacer la, la noche de Racing a las 8 a 9. Y a partir de las 9 se cambia la pilcha, se pone de relator y arranca con la transmisión del partido de básquet de Racing contra Banco Provincia. Y Racing en Frases, que habitualmente estaba a las 10 de la noche, cuando hay básquet, se traslada una horita después. Empieza a las 11 de la noche. Un saludo ahí para el Gutiérrez, que se está entrando todo esto en este momento, si está escuchando el programa. Bueno... Nos vamos a la segunda tanda En Esperanza Racinguista Y ya continuamos con más información de la academia Ya empezamos también a hablar De lo que pasó en la práctica La gente quiere saber también qué es lo que está pasando Con Gustavo Cortés, el jugador ecuatoriano No se vayan, ya venimos
2: yeah. A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario
1: Virabir House
0: De música eh, de ascensor, eh, vamos a, a darle pie a nuestro compañero Martín López López. Eh, lo vamos a saludar a Martín que tiene para contarnos las novedades de la práctica de hoy, eh, la práctica de la academia. A ver, lo saludamos a Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Vamos con la información, con el primer informe tuyo, por favor, dale.
6: compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, Racing hoy estuvo entrenando de cara al partido del domingo frente a Banfield, obviamente con las bajas, como ya viene siendo desde el comienzo de la semana de los jugadores que están abocados a sus selecciones y esperando la recuperación de Lolo Miranda quien estuvo trabajando de forma diferenciada eh, el equipo Cuenta con algunas bajas, pero con el retorno, creo yo, del jugador que todos estábamos esperando Que es Lisandro López, que aparece en el equipo titular en el táctico del día de hoy El 11 que puso en cancha el técnico Úbeda fue a Gómez en el arco Línea de cuatro con el retorno de Cáceres a la titularidad Junto con Sigali, Neri, Domínguez y Prado en el lateral izquierdo reemplazando a Mena en la mitad de la cancha estuvo Julián López, Juli López en el lugar de Lolo Miranda, acompañado por Aníbal Moreno. Y en el ataque, sí, los tres ofensivos por delante de los dos de contención. Por derecha en esta oportunidad, Maxi Lovera por el centro. Lisandro López por izquierda, jugando el futbolista Tomás Chancalay. Y arriba, sí, Correa. Hay que aclarar que ingresó en parte del táctico en lugar de Richa López, Nacho Piatti, pero por ahí va el once que tiene en mente el técnico de la Academia para sumar en condición de local frente a Banfield. Bueno. Con referencia a Lolo Miranda hay que decir, Rama, que el dolor en el empeine todavía no le permite poder entrenar a la par de sus compañeros. Esta dolencia eh, sigue estando de manifiesto para el jugador y por eso es que Julián López ha estado en su lugar, todavía no hay que descartarlo para el partido frente a Banfield del domingo, pero sin dudas que mañana será el día definitivo para saber si Lolo Miranda llega en condiciones o se perderá el próximo partido. En el resto de las posiciones todo está claro, no hay mayores dudas, así que las otras 10 son certezas con referencia al equipo que va a salir en Avellaneda para enfrentar el taladro.
0: Bueno, eh, a ver, el 11 está prácticamente claro en cuanto al esquema, ¿no?
5: Sí, sí, va por ahí, va por lo que veníamos hablando. Prácticamente Julián López eh, al lado de Aníbal Moreno jugando de Miranda, esperemos que mejor que Miranda, pero principalmente con el regreso de, de Lisandro. Lamentablemente Racing recupera a Licha, pero pierde dos puntales que son Arias y Mena. Sobre todo el lateral izquierdo, la verdad que Chila Gómez ha dado la talla cada vez que tuvo que atajar, no, no podemos decir nada, pero Prado no es el lateral izquierdo eh, por naturaleza, como, como nos sirve ese Eugenio Mena, y, y Racing pierde bastante salida por ahí. Uh
0: -huh. eh, a mí me preocupa eh, que Racing siga insistiendo en la forma de jugar, en el planteo. Me preocupa porque no, no era una forma efectiva De jugar la que tenía Pizzi Era una forma muy poco efectiva En cuanto también a la capacidad goleadora Que tenía el equipo Entonces que el técnico insista Con prácticamente los mismos protagonistas Y en la misma forma de jugar No, no me parece que esté bien ¿sí? Me parece que vamos a ver quizás Más de lo mismo Con la posibilidad de que la fortuna Haga que el equipo rival En algún momento se equivoque Y que ante el error Racing sepa capitalizar eh, el momento ganador Y pueda ampliar quizás el resultado O quedarse con un 1-0 que, que le sirva Y eso, eso podría llegar a ser todo No, no veo un equipo es, es un equipo que juega más o menos siempre lo mismo Que está intentando hacer siempre lo mismo ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa A ver, Boris No, el número de teléfono es así 4-3-2-1 Así va, va a
4: jugar así
0: Yo no eh, sé por sí. qué no juega 4-4-2 es 4-2-3-1 En realidad, ¿no? 4-1, 1-3-1.
5: Es, es un 4-4-2, porque Chancalay y Lovera están jugando mucho más pendientes de los laterales rivales que de atacarlos. Lisandro, de delantero, por más que se retrase, va a acompañar a Correa, pero lo que dice Ramiro me parece que es cierto. Si el equipo no tiene una postura un poquito más audaz y no hablamos de ir todos al frente como loco, pero atacar un poquito más y no de esperar. El otro día en la bombonera era, bueno, vamos a ver qué pasa. Si Boca sale, yo me asomo. Si se equivoca, no lo perdono. No se equivocó nunca. Nosotros no salimos nunca. Y con Central Córdoba, de local, eh, como tenés que proponer y no tenés jugadores para hacerlo, te costó un Perú poder generar alguna situación de gol. Eh, no es un equipo muy generoso en cantidad de goles tampoco, entonces... Nada, eh, partido cerrado y que los auspiciantes pongan toda para el segundo tiempo, que es donde vienen los goles si es que llegan, que, que, que ahí vendemos mejor el complemento. Pero después no sí, sí. eh, tiene mucha mucha inventiva, eh, tanto remate al arco. El otro día ponían sí, y,
0: cinco, y, perdón,
5: cinco y, remate y, al arco y iban sí. todo por arriba.
0: Es verdad, es verdad. ¿Sí, ¿No le llamó la atención el hecho de que el reemplazo de, de Lisandro López sea Piatti y, y no Sitanich?
5: Y me parece que se dieron cuenta que Darío tiene que jugar de 9. Este,
3: lo que pasa es que,
5: claro, Darío Darío de 9 y Lisandro detrás. Eh, alguna vez creo que lo hablamos acá. No están los dos para jugar juntos por el desgaste. Yo lo uh -huh. intentaría. Prefiero que jueguen de arranque y después meter a los otros para que se Yo faje. también.
0: Yo también. Eh, Yo también.
5: Y, y me parece que Darío, hablo de Citanich, eh, este, me parece que llegó el momento de que juegue un tiempo él de 9 eh, uh -huh. para demostrarle a los compañeros. El otro día con Arsenal, cuando, cuando estuvo en su hábitat, definió cómo sabe. No sé claro. Si se podrá errar algún gol o no, eso tampoco es infalible el hombre. Pero cuando está dentro del área, en el último en la última porción de la cancha, ahí es donde mejor rinde. y si no, uh -huh. se faja con los rivales, no le cobran los fulles porque ya no le creen. Como el Beto Acosta, del final de la carrera el Beto Acosta ya no le cobraban nada porque claro. no le creían. Sí, este, sí. Entonces a si Daniel le pasa lo mismo, dice, no, va, Darío... Te pones siempre de espalda, mete los brazos vos para atrás, Ajá. no es full, siga, siga. Eh, entonces sí. hay que ponerlo un poquito más adelante para ver si, si Racing, cuando está de cara al arco rival, cuando le toque, va dentro de los tres palos, ¿no?
4: Por eso sería lo ideal. Se te ah, corta un poco. Lo que ver, lo digo, está. sí. sí te te digo te que si está, tendría está. que estar. Se corta. Sí, el sí se te, te corta un razón. poquito.
0: Pero, pero te entendimos, vos dijiste que Sitaní tendría que estar Eso fue eso sí se te escuchó, Morris
4: y sí, yo lo pongo a Zitani, a Licha Hay que poner eh, jugadores que, tiene, que tienen
5: trayectoria también Es cierto que Banfield corre mucho ¿eh? Eso va a ser otro tema Que quizás uh -huh. analicen a la no hora del equipo Banfield tiene mitad de campo Y un equipo que, que corre bastante eh. sí, pero,
3: bueno pero
4: si Este año no le está yendo bien con este campeón, sí. este torneo,
0: pero... ah, más o menos que más Bueno, nos queda una tanda por hacer La vamos a terminar bueno. y nos queda un informe más De López López, ¿sí? Para contarnos de Gustavo Cortés, ya volvemos
2: A Racing lo seguimos A todas partes, incluso Al espacio publicitario El Gidac, Concesionario oficial de UTS Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano 149, Villa 44 4486 2520. www.equitrack.com.ar. Equitrack. Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Onyx te espera en Alem 393, Monte Grande. Onyx. Siempre acompañando a Racing.
1: Oscar Delio Hijos, fabricante de filtros marca Abadel. Distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel. Comunicate al 4638-2032 deliohijos.com.ar. Bayro 2000 fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos, líneas Mercedes-Benz o Escaña una empresa argentina y racingista www.bayro2000.com quédate en Racing
2: 24 Ya comienza La noche de Racing
0: Bueno, nos quedan cinco minutos para cerrar el programa. Eh, acaba de hacer un golazo Estrada, eh, el delantero de, de Ecuador. Le ganó Ecuador 2 a 0 a Paraguay por las eliminatorias para el Mundial. Y, y la verdad que está bueno lo que hizo, hubiese estado bueno lo que hizo en otro momento, ¿sí? de ir a festejarlo directamente con el público. Se fue a abrazar con toda la gente. O sea, hizo el gol, saltó los carteles de publicidad. Y se fue sobre la tribuna para abrazarse con todo el público ecuatoriano. Cosa que en, en el momento en el cual estamos y los jugadores que necesitan tener y estar dentro de una burbuja, Estrada acaba de hacer lo que no tenía que hacer. ¿sí? Pero le salió, del alma, variante, le salió del
5: alma. La variante Michael Estrada.
0: No, no, terrible, terrible. Terrible lo que acaba de hacer Estrada. Un golazo, ¿eh? porque era para festejarlo con la gente, porque... Eh, se, se comió en velocidad dos marcadores, encaró al arquero, se la, le pegó de, de puntín entre las piernas de la salida del arquero de Paraguay y terminó el partido, aparte, porque era eran cinco minutos de descuento del segundo tiempo. Pero bueno.
4: Está bien posicionado el jugador entonces.
0: Sí, en un golazo, pero el tema es que fue a festejarlo con el público. ¿no? Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, no, no te puedes ir a abrazar con la gente. Se fue a abrazar con la gente, ¿viste? Ese es el problema. Una lástima, ¿eh? Digo, pensando, viste, los clubes europeos Que después te dicen, che, lo vamos a dejar ir No lo vamos a dejar ir, que la burbuja sanitaria La no burbuja sanitaria Tengamos en cuenta también después cuando nos niegan los jugadores por qué también pasan las cosas que pasan Porque nosotros somos muy de hacer este tipo de cosas en Sudamérica Bueno, escuchemos a López López ¿Tiene el segundo informe? Dale, vamos Lo escuchamos, que nos habla de, de, de Cortés Si no me equivoco, vamos
6: Bueno, por otro lado también no hay que descuidar La información que tiene que ver con el mercado de pases ...ya que Racing está a la expectativa de lo que termine de suceder con Gustavo Cortés... ...el lateral izquierdo de Universidad Católica de Ecuador... ...quien en los chequeos médicos que se realizó en, en Ecuador... ...no terminó de conformar a la dirigencia de Racing... ...y por eso se aguarda eh, estudios complementarios que se estarían realizando en la Argentina... ...el jugador todavía no ha viajado rumbo a, a Buenos Aires para terminar con estos chequeos médicos que le permitan, en caso de estar todo eh, ok, ser refuerzo de la academia y convertirse así en el jugador que estaban buscando para completar el plantel tras la lesión del de galgo Esqueloto. Hay que decir que el futbolista ecuatoriano disputó 18 de los 21 partidos en total que ha jugado su equipo en este año 2021, cinco asistencias ha dado también a lo largo del torneo el lateral izquierdo de 23 años que claramente es titular inamovible del conjunto ecuatoriano, pero que parece a través de estos estudios que han realizado en la capital del de país vecino del continente sudamericano no han dejado del todo satisfecho al cuerpo médico de Racing. por eso. Eh, hay que repetir, seguramente en estos días esté arribando a la Argentina sin eh, el ok de la negociación esperando obviamente el ok médico para que el futbolista sea el tercer refuerzo de estar todo medianamente en condiciones llegará a préstamo por un año con una opción de compra que la academia tendrá en caso obviamente de que rendimiento del lateral que fue recomendado por Gustavo Alfaro ...que todavía no ha sido seleccionado en el combinado mayor de su selección... ...pueda ser el jugador que sea la alternativa al chileno Eugenio Mena. Por ahora, como ya lo dijimos hace un rato nada más... ...la Academia deberá seguir apostando a Prado en el lateral izquierdo... ...mientras espera obviamente por esta segunda parte de los chequeos médicos.
0: Bueno, Bárbaro Martín, gracias eh, por estos informes que, que nos acabas de pasar. Eh, bien Argentina, chequeo médico mediante, habrá que ver si está disponible o no como para que pueda ser parte de, del plantel profesional de la academia. ¿sí? este Así es la cuestión. Bueno, muchachos, uh -huh. estamos ya más para el cierre que, que otra cosa. Eh, ¿Les queda algo más?
4: A mí me queda que quiero que juegue con la camiseta blanca y celeste. Basta Por con favor, la
0: blanca.
4: Sí, basta, basta. Porque basta Ahora que puedo salir a la calle, veo. Todos los de Racing tienen camiseta blanca y celeste.
0: La, ah. la blanca
4: no
3: se
0: Es horrible. Lado. Por es favor. La, es, es tan fea como la negra. Son lados horribles.
4: Blanca bueno, y
0: celeste. Bueno, chao Morri, gracias. Un abrazo. Chao, un
4: abrazo. Chao, Paolo. Chao, Morri.
0: Y un abrazo
5: grande para todos. Saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, chao Pavo, gracias. A ver, a ver, eh, una, una cortita del estribo antes de irnos. Eh, ahí nos pasa data nuestro compañero Nachito Bregliano. Me dice Atención que cayeron un par de la barra de Racing. El tema de, hay que saber de cuál barra, ¿no? A ver, hay que ver cuál barra. Bueno. Eh, 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 mañana hay, la seguimos. Ahí. Dale, y yo no no dale 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 dale, 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 dale tenés algo más sí, era,
5: el, era el era el muchacho que estaba antes en la barra
0: ah. eh,
5: era, los agarraron haciendo la que me hicieron a mí hace 15 días
0: ah mira vos Cayeron los
5: muchachos de mataderos un par de la, de la boca hay varios no no son los que ahora están este, la, los que gerencian la barra ahora no son
0: bueno está bien está bien Amigos, gracias. Chao. Esta mañana. Volvemos 18 un cachito con nuestra esperanza racinguista de todos los días. Quédense escuchando. Ella ¿eh? viene Fede Roncino con la noche de Racing. Chao, chao.